0: Guten Abend und herzlich Willkommen zu Tasteful MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um jenes Spiel, jenes Kunstwerk, welches von so vielen von uns verehrt wird. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Meine lieben Ehrengäste, ein Bild, so meint der fehlinformierte Volksmund oft, sagt mehr als tausend Worte. Aber nicht in diesem Podcast. Hier sagen wir beide heute nämlich mindestens 1000 Worte zu sechs ganz besonderen Bildern und einem noch ganz spezielleren Künstler.
0: Begleitet uns auf einer Reise durch die visuellen Höhepunkte des Jahres 2020. Wir prämieren die besten, herausragendsten, signifikantesten IllustratorInnen des vergangenen Jahres. Sie nehmen jeweils 35 einer Magic-Karte ein. Und 100% dieser Episode von Tasty MTG. Bügel die Hemden, holt die Kleider aus der Reinigung. Heute gibt es Lachs. Wir wünschen viel Vergnügen. So, da sind wir wieder in 2021. Hallo, Guys. Hallo, Martin. Herzlich willkommen in diesem Jahr. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt vor dieser heutigen Episode. Ja, ein bisschen aufgeregt, weil es mir ein wichtiges Thema ist. Wir prämieren heute den MTG Illustrator of the Year 2020. Vielleicht willst du kurz erzählen, was es bedeutet? Auf jeden Fall, Guys. Also die 2020 sagt ja schon mal,
1: es gibt auch ein 2021. Das ist der jährliche wiederkehrende preis für den besten Illustrator und die besten Illustrationen des abgelaufenen Magic-Jahres. Wir haben uns gedacht, ähm, in diesem Podcast legen wir auch so ein bisschen Wert auf den, auf die Präsentation des Spiels, auf die schönen Aspekte, auf die schönen Dinge des, des Spielens. Und da gehören die Illustrationen für uns ganz eindeutig dazu. Habt ihr vielleicht auch in den letzten Folgen schon so ein bisschen gemerkt. Ja, und da haben wir uns letzten, äh, Ende letzten Jahres gedacht, äh, gucken wir doch mal durch, was denn letztes Jahr an neuen Karten so rausgekommen ist und ähm, neuen Illustrationen und... Würden die gern prämieren nach äh, Kriterien, die wir euch gleich erzählen.
0: Hm. Ja, ich bin, ich bin aufgeregt, weil es ist ein wirklich wichtiges Thema ne? so eine Magic Karte, hm. wenn man so drauf schaut, dann sieht man so auf den ersten groben Blick, die Hälfte der Karte ist so eine Textbox. Und diese Textbox, über die kann man super sprechen, weil da steht Text drin, über den man sehr, sehr gut mit Worten sprechen kann. Und die andere Hälfte, nämlich ich hab's mal genau ausgerechnet, ja, also diese 35%, die ich genannt habe, ist tatsächlich ungefähr der der Anteil der gesamten Karte inklusive Frame. Das ist diese Illustration. Und beides hat einen, einen Volk, auf vollkommen unterschiedliche Art und Weise einen extrem wichtigen Einfluss auf ähm, welche Karten finden wir gut, welche Karten wollen wir spielen, ähm, spricht uns das Spiel an, haben wir Spaß dabei ähm, ne? und es ist so schwer darüber zu sprechen, was es ist, dass wir so toll daran finden und deswegen ist es uns ein Anliegen als Tasty MTG eben auch mh, so ein bisschen zu kultivieren, über diese Kunstwerke zu sprechen. Und das sind nicht nur Illustrationen, das sind auch oftmals wirkliche Kunstwerke dabei und ähm, die, die muss man zu schätzen wissen und es ist total schwierig, finde ich, zu, darüber zu sprechen und zu beschreiben. Guck mal, das ist aus dem und dem Grund vielleicht besser als das und das zum Beispiel. Ja,
1: das geht mir ähnlich. Also es ist ein, es ist ein wichtiges Thema und ich ich habe auch den Zugang zu Magic, hatte ich ja schon in der vorhergehenden Folge auch erzählt, über die Illustration und die Grafik gefunden. Und für mich mhm. funktionieren Karten auch mhm. am besten, wenn sie mhm. das widerspiegeln, was halt mechanisch passiert. Und ähm, da gab es in den letzten Jahren ganz tolle Illustrationen, auch neue äh, Ansätze von Magic oder von Wizards, wie man Illustrationen auf Magic-Karten machen kann. Ähm, da sagen wir vielleicht auch gleich noch was dazu. Und das hat mich dann auch noch mal mehr in dieses Spiel reingezogen. Und ja natürlich auch mit mit Sonderprodukten, auf die wir auch gleich noch eingehen werden, hat man da diesen Level noch mal ein bisschen erhöht.
0: Magic the Gathering vereint die besten Fantasy-IllustratorInnen der Welt. Punkt. Es ist ein Traum, eines jeden Illustratoren, einer jeden Illustratorin, mal eine Magic-Karte zu zeichnen. Also zumindest, wenn man so im Fantasy-Genre unterwegs ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise kriegt man das von allen möglichen IllustratorInnen, die für Magic... Ähm, zeichnen dürfen, immer wieder gespiegelt, dass das Dream come true ist und die ganz die ganz großen Vorbilder alle schon mal für Magic auch irgendwie gezeichnet haben. Und ähm, ja, 2020 ähm, hat viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht, die, ähm, ich sag mal, 2019 etabliert wurden. Du hast gerade schon angespielt, vermutlich meinst du die Showcase Frames? Die meinte ich, genau. Die wir in L Drain zum ersten Mal gesehen haben. Es ging in L Drain los und was die gemacht haben für die Illustrationen ist im Grunde, Platz geboten für mehr Illustrationen, mehr IllustratorInnen, die zeichnen können pro Set.
1: Und es ist eigentlich erstaunlich, weil wirklich diese, diese Karte ist halt wirklich ein sehr begrenzter Raum, du hast es am Anfang genannt. Und ähm, man hat halt wirklich nur diese diese Elemente, die man da gestalten kann und der Rahmen ist dann auch nicht so weit weg vom Bildrand, also da ist schon der Platz sehr beschränkt und man kann jetzt auch auf der Rückseite, also vielleicht dazu noch mal ein ganz kurzer Satz von mir, man kann auf der Rückseite halt nicht so viel machen, weil die halt festgelegt ist, also um vielleicht so eine Identität zu schaffen, auch für ein Set, was vielleicht andere digitale Spiele schaffen, wie, wie Hearthstone oder so, mit der Rückseite dann auch gleich so ein Flavor für die Welt zu machen, geht halt hier nicht. Das muss halt alles auf der Karte, auf der spielbaren Seite der Karte stattfinden. Und da haben diese Showcase-Frames eben nochmal so eine Tür geöffnet, um zu sagen, hier können wir diese Welt auch nochmal ein bisschen anders darstellen.
0: Mhm. Ja, absolut. Und da war 2020 natürlich wieder Besonders cool, weil sie es auch in diesem Jahr geschafft haben, eine neue Art von doppelseitiger Karte wieder zu etablieren mhm. mit den äh, modalen doppelseitigen Karten, um da wieder diese Rückseite eben zu nutzen für ja neue Illustrationen, manchmal von demselben oder meistens, glaube ich, von derselben Künstlerin gestaltet wie die Vorderseite. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Es gab natürlich auch Extended Art Frames, ja, über die haben wir in der letzten Folge ganz kurz in der Vorspeise gesprochen, ja, also die in den meisten Fällen, jetzt 2020 muss man eigentlich sagen, war es nicht mehr Kunstwerk bei dem Extended Art Frame zu sehen als im normalen Frame, ja, man hat das Kunstwerk einfach nur ein bisschen vergrößert, aber trotzdem, ja, verleiht man der Karte damit nochmal ein ganz anderes Anklitz. Und ähm, ja, was 2020 natürlich das riesige Ding war, auch wenn es 2019 Ende des Jahres 2019 schon losging, waren halt die die Secret Layers.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du dir welche gekauft inzwischen mal? Ich glaube, du hast. Ich glaube, ja. du hast welche.
0: Ja, ja, ich habe mir den ersten Schwung gekauft. Das erste Bundle, was letzten Jahres rausgekommen ist, was natürlich erst dieses Jahr ankam. ne Aber diese, da werden wir später noch mal was dazu sagen, die zählen wir offiziell zum Jahr 2019, weil sie dort angekündigt wurden, so wie die Secret Layers des Jahres 2020, die erst nächstes Jahr ausgeliefert werden, mit offiziell zum Jahr 2020 zählen. Und es gab viele Secret Layers dieses Jahr. Oh Gott. Und ähm, ich denke, so ein bisschen The Good, The Bad and The Ugly und auch und die, über die keiner sprechen möchte. Ähm, Punkt ist, diese Karten, diese zum Großteil Reprints haben wiederum neue Fläche geschaffen für Illustratorinnen, zu zeigen, was sie können und Kunstwerke zu drucken auf Magic-Karten, die mit denen wir spielen können.
1: Und das hab, hast du welche? Ich habe welche. Doch, du hast diese. Ja, erzähl mal. Ich habe auch welche, genau. Also ich habe mir ähm, welche gekauft, das sage sag, ich noch. Ich sage jetzt noch nicht, welche das sind, weil das ist äh, später auch noch relevant für die Preisverleihung. Ähm, aber ich sehe das auch so als so eine Leinwand für die Illustratoren, wo sie sich wirklich mal austoben können. Also sie kriegen quasi wie, wie so eine weiße Fläche. Und jetzt haben wir es ja auch gesehen mit den äh, Secret Layers, äh, die jetzt noch nicht ausgeliefert sind, aber äh, ja bestellt werden konnten. Mit den, mit den Heavy Metal Postern zum Beispiel. Also wo wirklich auch dieser ganze Rahmen und dieser Aufbau von Karten aufgebrochen wird und wirklich so ganz wild auf dieser Fläche gearbeitet werden kann. Und das haben die Secret Layers auf jeden Fall geschafft, dass sie quasi nochmal so eine andere... Ähm, Illustrationskunstrichtungsmöglichkeit aufgemacht haben für Illustratorinnen. Mhm.
0: Eine Sache hat 2020 noch gebracht, die es im Jahr zuvor nicht gab. Ich denke da an diese Godzilla-Varianten in Nicoria. Mhm. Ja, also man hat die Karten genommen, die im Set sind, und hat denen einfach ein komplett neues Antlitz gegeben. Ne? Das ist kein, kein äh, Showcase-Frame oder irgendwas, sondern man hat einfach ein anderes Thema obendrauf gepackt. Und ich war von mir selber überrascht, wie, wie cool ich das fand. Ja, weil man immer noch die echte Magic-Karte hatte, die in das Magic-Universum perfekt reingepasst hat. Und dann gab es eben noch die, wo Godzilla drauf ist, ja. Irgendwie passte ja in Magic rein, aber das sind halt Hochhäuser drauf und es ist nicht die Magic-Welt. Aber ähm, irgendwie war das spannend und irgendwie war das eine fantastische, ja, ziemlich gewiefte Idee von Wizards. Brandmäßig natürlich, ja, ganz, ganz neue, ganz, ganz neue äh, Kollaborationen dahingehend zu schaffen. Aber eben auf diese Magic-Karten, in den Magic-Karten-Frame, Bilder reinzubringen, die in dieser Welt ungewöhnlich sind, die man nicht kennt. Ich denke da vor allem natürlich an den Space Godzilla, ne, den Corona des Todes. Ja. Death Corona, der irgendwie herauskam dieses Jahr, hat das ganze, dieses ganze Thema sicherlich auch sehr, sehr, sehr populär über die, über die Welt von Magic hinaus gemacht. Ihr seht schon, also es gibt sehr viele Aspekte, Uff. wie man über Illustration
1: auf Magic Karten in 2020 reden kann. Und äh, ja, ihr werdet auch gleich sehen, dass wir uns nicht leicht getan
0: haben mit der Auswahl für unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Wie wir das gemacht haben, erklären wir gleich in der Vorspeise. Aber erstmal, Martin, es ist ein festlicher Akt, es ist ein, es ist ein, ein hoher Tag, möchte ich sagen. Und ähm, ich habe uns eine Flasche Kühl gestellt. Oh, was was ist jetzt super? Hm, Mach mal auf. Hm, der Perl. So, Frage an dich, wie hast du dich durch diese unzähligen Illustrationen hindurchwühlen können? Ja,
1: das ist unsere kleine Vorspeise, ähm, so eine kleine Präambel. Ähm, wir haben dafür benutzt die tolle Suchmaschine Scryfall. Wir haben sie schon öfter erwähnt, ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle, ihr benutzt sie wahrscheinlich alle. Wir wollen aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, wie toll Scryfall eigentlich ist. Ähm, also wer den Gatherer kennt, äh, der will den Gatherer nicht mehr kennen. <lacht>
0: Also es ist ein Unterschied so absurd. wie Absurd, Ich, bin, ich fühle mich immer, es fühlt sich wie ein Affront an in der Google-Suche, wenn ich nach einer Magic-Karte suche und dann wird mir der Gatherer angezeigt, denke ich so, weg, wie kann ich es aus meiner Google-Suche ausschließen, dass mir die Seite nicht angezeigt wird.
1: Ja, also diese, ähm, diese Suchkriterien, die der Gatherer anbietet, die Frühstück-Scryfall, äh, ja, zum Frühstück offensichtlich. Man kann einfach <lacht> viel komplexere Suchanfragen äh, stellen. Es ist alles verteckt, es ist eine unglaublich tiefgehende Syntaxsuche möglich mit verknüpften Bedingungen. Also man kann sich quasi, wenn man ein Deck baut, man kann sich alle Karten in der Farbidentität seines Commanders anzeigen lassen, die ein Zombie sind und die was mit Plus-1-Plus-1-Countern machen und die von äh, Illustrator Y gestaltet wurden. Also es, man kann wirklich Suchen hintereinander schalten, man kann hm. äh, man kann die, die, die abstrusesten Suchen starten und das ist einfach perfekt für den Deckbau aus meiner Sicht.
0: Und man kann tatsächlich suchen... Illustrationen ja. aus dem Jahr 2020, die neu sind, unabhängig davon, ob die Karte reprintet wurde oder nicht. Ähm, was, war noch, was war noch, in den Suchen mit drin? Und dann haben wir natürlich noch ein paar Kategorien mit eingefügt. Ne? Ja, ich glaube, das waren die, die Dinge. Tokens noch, ne? dass die Tokens auch mit drin ja, sind. Genau, das haben wir
1: auch noch mit die, die die die, noch mit die Extras, die Extras, wie es bei Skyfall heißt, mitgesucht haben. Also wenn ihr mal Karten sucht und euch einfach mal inspirieren lassen wollt gebt einfach mal ein paar Suchbegriffe ineinander ein, äh, sagt, was in den Mechaniken vorkommen soll und seid überrascht, was für Karten euch da ausgespuckt werden. Also es ist äh,
0: toll. Es, es gibt einen tollen Syntax-Guide von Scryfall, der zur Verfügung gestellt wird, wo man mit Beispielen ziemlich schön übersichtlich sehen kann, wie man diese Suchmaschine bedient und wir werden auf jeden Fall auch den Link hinterlassen, ähm, den wir genutzt haben, um uns eben durch die vielen, vielen Kunstwerke aus dem Jahr 2020 hindurch zu wühlen. Genau, das vorweg und dann würde ich sagen, Guys, können wir auch direkt schon zur Hauptspeise kommen. Was hast du denn
1: äh, rausgesucht?
0: Bei jedem hohen Event gibt es Lachs. Und wer dieses Zitat versteht, der schreibt mir eine E-Mail und kriegt eine Rare von mir geschenkt. Also ich verstehe es nicht. Aber.
1: <lacht> so, bevor wir jetzt die Bewertungen angehen, müssen wir natürlich erstmal erklären, wie haben wir denn bewertet? Wie stellen wir sicher, Geist, dass wir die Richt, den richtigen MTG Illustrator of the Year 2020 Award verleihen und auch die richtigen Illustrationen bewerten? Wir haben es gemacht.
0: Mhm. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt man so schön. Ähm, aber wir haben natürlich versucht, diesen, ja recht subjektiven Blick auf ein Kunstwerk so ein bisschen auch ne, ja, ein System mitzugeben. Also, dass wir nicht komplett nur Sachen rausgesucht haben mit, das gefällt mir am besten und die fand ich richtig gut und dann fand ich noch die gut. So soll es natürlich nicht sein. Ne? <lacht> also nicht nur. <lacht> nicht nicht nur. Aber das werdet ihr selbstverständlich auch hören. ja. ja. Ähm, wichtigster Aspekt, die Magic-Karte ist relativ klein. Diese Kunstwerke, die darin geschaffen werden, die werden digital geschaffen, dann kann man sie beliebig groß vergrößern oder sie werden in Öl gemalt, dann sind die keine Ahnung, haben eine Diagonale von einem halben Meter oder so oder manchmal noch mehr. Wichtig ist, dass die Illustration in verschiedenen Größen funktioniert. Also vor allem natürlich in der Größe einer Magic-Karte und das ist 2 Zoll mal 1,5 Zoll. Aber so ein richtig geiles Kunstwerk, das kann man sich eben dann auch als Arena, Werbebanner als Desktop-Hintergrund, als Playmat in, in unterschiedlichsten Formaten anschauen und findet es nicht minder gut. Also, die Illu muss in verschiedenen Größen funktionieren. Dann haben wir auch gesagt, vermittelt die
1: Illustration ein Gefühl für das Setting und die Welt, auf der es spielt. Also, wird der Flavor eingefangen? Wie stimmungsvoll ist das dargestellt, was dargestellt werden soll? Und da kommen natürlich auch subjektive Gedanken so ein bisschen rein aber man kann schon auch ausgehen von der Welt dem Set also es wird ja für jede Welt äh, wird ja so ein Worldbook erstellt wie sehr wie gut ist das da getroffen oder vielleicht auch wie ähm, künstlerisch äh, wird das interpretiert also wir haben auch ein paar mhm. äh, Preisträger mhm. drin Preisträgerinnen die davon bewusst abgewichen sind und es trotzdem aber äh, wunderbar
0: in diese Welt passt dann geht es natürlich auch darum wie die Illu technisch gelungen ist, ja, mit mit technisch meinen wir jetzt nicht zwingend, ob äh, der der dreimal abgestürzt ist beim Bearbeiten, sondern natürlich geht es geht um Komposition der einzelnen Bildelemente, es geht um den Bildaufbau und es geht natürlich auch um Farben, die ver verwendet wurden, um den Kontrast ist, wie kontrastreich das Bild ist oder sein soll, ne, was uns das vermittelt, ähm, das ist sicherlich sicherlich auch ähm, super super wichtig, wobei ich hier sagen muss, dass was Technisch, Technik anbelangt, es, es gibt keine technisch schlechten Illustratorinnen im Magic mehr. Das war vielleicht früher mal der Fall, vielleicht auch noch war, vielleicht auch nie der Fall, ja, also ne. Aber ähm, das ist etwas, ähm, ähm, das habe ich kaum gefunden, wo ich gesehen habe. Also die ist schön die Illustration, aber technisch meine Fresse, da ist ja alles schief gegangen. Ähm, findet man kaum, ist aber sicherlich etwas, wo wir genau auch hinschauen.
1: Und zuletzt, ähm, ja, auch noch mal, wie wird die Mechanik der Karte beziehungsweise der Flavor der Karte jetzt nicht auf die Welt betrachtet, sondern auf die spezielle Mechanik, den Mechanismus der Karte betrachtet, auf der Karte dargestellt?
0: Das war auch noch was, was wir uns angeguckt haben. Das ist nicht immer etwas, was die IllustratorInnen in der Hand haben. Das muss man fairerweise zugestehen. Aber es hilft der Illustration natürlich auch noch mal zusätzlich herauszukommen. Ja? Die kriegen ein Assignment von dem Art Director, Oftmals benennen sie diese Art Direktion auch nochmal, wenn sie irgendwie ihre Sachen veröffentlichen und sagen, hey, ich habe die und die Karte gemalt, Art Direktion war übrigens die und die Person bei bei Wizards. Und dann schreiben sie oftmals auch noch den Satz oder die zwei Sätze mit hin, die ihnen vorgegeben wurden. Und manchmal sind die Informationen etwas umfangreicher, manchmal weniger umfangreich. Wir gucken allerdings trotzdem hin, wie sich die Illustration in die, in die Gesamtkarte. Einfügt. Ähm, denn wir begreifen das Schaffen dieser Illustration eben auch als ein ja, Gesamtkunstwerk, wenn man so will. So, nach diesen Kriterien, da würden wir jetzt äh,
1: Karten bewerten. Und jetzt muss man aber ganz kurz nochmal ein paar Zahlen nennen, welche Karten wir überhaupt zur Auswahl hatten. Und ähm, ja, wir haben das mal rausgesucht, beziehungsweise die Skyfall-Suche hat es uns rausgesucht und wir sind tatsächlich gekommen. Und, und es wurde geliefert 1801 neue Illustrationen wenn man die Tokens und die Artcards und was noch alles dazugehört, dazu, dazu rechnet sind wir bei 1876 neuen Illustrationen im abgelaufenen Jahr 2020
0: stell dir das vor ich habe ich hab kein gefühl dafür gehabt bis ich bis ich angefangen habe diese Scryful Suche zu durchzugehen und das, das bestätigt eigentlich auch
1: das was du gesagt hast dass das halt wirklich das Wizards wahrscheinlich der größte Auftraggeber für Fantasy-Illustrationen in der Welt mit ist vermutlich, weil, muss ich mal vorstellen, Mütlich? fast 2000 Illustrationen wurden neu geschaffen und welches andere Produkt, welche andere, also der Buchcover kannst du 2000 mm, Fantasy-Bücher mm -hmm. bedrucken jedes Jahr. Mm -hmm. Also mit diesen Karten hat Wizards schon was, hat schon eine Leinwand geboten für Illustratorinnen.
0: Ja, und da geht auf jeden Fall auch eine ganze Menge Kohle von denen hin, das muss man einfach sagen, ne, also Illustration ist immer super aufwendig, wenn so viele Leute ähm, angestellt quasi, ne, also beauftragt, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ne, und auch wenn es am Ende nur ein Stück Papier ist, das, was man auf diesem Papier sieht, da ist sehr, sehr viel Schweiß reingeflossen, ähm, ja, es, genau, das, Punkt. Du bist, bist einfach baff. <lacht> ja, ich bin ich bin ein bisschen buff Und natürlich auch der schieren Fülle gegenüber total baff. Äh,
1: man kann es auch noch runterbrechen. Das geht da nicht ganz auf, weil es natürlich doppelt, äh, doppelte typ, äh, Typen gibt von Karten. Aber wenn man es mal runterbricht äh, und einfach direkt nach diesen Typen sucht, sind es 269 Länder, 1006 Kreaturen, was der Großteil der Karten dann ist, 70 Planeswalker, mhm. 176 Instants, 149 Sorceries, 137 Enchantments und 107 Artefakte. Ja, und
0: absurd, ne, wenn man diese ja. 1006 Kreaturen daneben sieht, wirkt der Rest, also ne, wenn ich überlege, es ist nur ein Zehntel so viele Artefakte wie Kreaturen drin, dann gut, das klingt erstmal eigentlich ganz gut, so wie ich sage, klingt das irgendwie verhältnismäßig, aber es sind schon wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Kreaturen in dem in dem Set, ne? Und wenn man das Gefühl hat, die Planeswalker, die dominieren alles, auf jeden Fall nicht den Großteil der Illustrationen von 2006. <lacht> <lacht> ah, das ja. ist kleine Aschjok. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die erste Kategorie ist welche, Geist. Ich würde sagen, bevor wir sozusagen den MTG Illustrator of the Year küren, vergeben wir noch ähm, drei, beziehungsweise vier weitere Preise. Und ich würde die einmal ganz kurz erwähnen, damit die äh, äh, lieben Zuhörenden genau wissen, was hier los ist. Wir vergeben einen Preis für die beste Illustration eines Landes. Wir geben vergeben einen Preis für die beste nicht Kreaturenkarte und nicht planeswalker karte denn wir vergeben auch eine, einen Preis für die beste Kreaturen, den besten Planeswalker, haben dabei so ein bisschen an die figürlichen Illustrationen quasi gedacht. Und zusätzlich zum MTG Illustrator of the Year 2020 vergeben wir noch einen kleinen Preis für ähm, den Newcomer. Man muss zusagen, nicht nur ein Preis, sondern in diesen vier Kategorien bis auf den MGG Illustrator of the Year kürt jeweils jeder von uns eine Karte, einen Illustrator, eine Illustratorin. Und nach dieser Vorrede würde ich sagen, Martin, leg los. Ich bin ja mega gespannt, denn ne, auch wenn wir versuchen, gut vorbereitet zu sein, ich weiß nicht, was du ausgewählt hast. Und ich freue mich sehr, es jetzt zu erfahren. Mein bestes Land 2020
1: ist ein Standardland, ähm, das es ist eine Ebene aus dem Set Ikoria, also dem zweiten Set, das 2020 rausgekommen ist. Mhm, mhm. Ähm, es trägt die, die Set Nummer 262 und wurde illustriert oh. von Jesper Eising. Ähm, Jesper ja. Eising. Herzlichen
0: Glückwunsch, Jesper Eising.
1: Genau, Jesper Eising äh, kennt man vielleicht, kennt ihr sicher. Er hat ähm, viele Illustrationen schon gemacht für das, für das Spiel äh, insgesamt 186. Und ist seit 2007 mit an Bord. Für Lorwin hat er die ersten Illustrationen gemacht. Ähm, Im letzten Jahr hat er 32 neue Karten dem Spiel hinzugefügt. Und man erkennt ihn so an diesen, ja, so ein bisschen spitz zulaufenden Haaren, Zähnen, Falten von Kleidung. Also das ist so ein bisschen sein, sein Erkennungsmerkmal. Also zumindest für mich war es das. Ähm, das sind Farben auf jeden Fall. Genau. Und das sieht man auch auf dem Land, das er illustriert hat. Es ist, ähm, ja, so eine Savannenartige Landschaft, also mit einem ganz tollen roten Himmel, ähm, Sonnenuntergang über der Savanne. Und daran hat es mich auch so ein bisschen erinnert. Also es hat so dieses, diesen Afrika, Afrika-Wipe, der da so ein bisschen rüberkommt. Und, ähm, mhm. ja, hat mich einfach total, total, angesprochen, als ich mir die Länder angeguckt habe. Und es hat so eine, irgendwie so eine kraftvolle, positive Illustration. Und äh, habe ich jetzt auch in, in mehreren Decks verbaut, dieses Land, weil es mir wirklich so, so gut gefallen hat. Ah ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu Jesper Eising. Ähm, er ist 73 in Dänemark geboren, also ist Däne, wohnt auch noch in Dänemark, ist ein, war ein Riesenfan von Dungeons Dragons und als er das zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, war stand für ihn fest, er möchte jetzt ähm, Fantasy-Illustrator werden und ja, hat es dann auch ähm, professionell, ist es auch professionell angegangen, hat, hat es studiert ähm, dänische Literatur und Kunstgeschichte hat er studiert und äh, hat es aber abgebrochen, um halt freiberuflicher Künstler zu werden. Und ähm, ja, es ist ganz gut für ihn ausgegangen, würde ich sagen. Ähm
0: <lacht> also hat ein ich, gutes Jahr gehabt auf ja. jeden Fall. Ne? Hat ja auch die Playmat für die Command Zone irgendwie gestaltet und war bei denen Richtig. zu Gast bei, bei Game Nights.
1: Mit dem Lila Drachen, ganz tolle Playmat. Ich weiß nicht, hast du die gekauft?
0: Nee, nee, nee. Ich Jesper Eising, können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber ich bin nicht der größte Jesper Eising-Fan. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag, aber ähm, der hat für mich nicht den hohen Wiedererkennungswert, oftmals so, ne ich, ich lese den ständig, aber immer so habe ich das Gefühl, ach, ach schon wieder ein bei Eisinger, ja, okay, okay. Ähm, der der würde auch gut in die ganze Hearthstone-Welt hineinpassen, was nochmal ein Thema für sich ist, aber der ist mir manchmal ein bisschen zu kunterbunt. Ich mag es manchmal, wenn so ein bisschen, bisschen expliziter, ein bisschen konkreter, so ein bisschen äh, naturalistischer. Für mich war das tatsächlich auch ein Grund,
1: ähm, ihn, also ihm das den, den Preis zu geben für das Land, weil ich diese Vielseitigkeit mhm. eigentlich sehr schätze. Also ich, mhm. ich hatte das Land a, um, rausgesucht, ohne jetzt auf den Namen tatsächlich erstmal zu gucken. Also, so haben wir es wahrscheinlich bei vielen Illustrationen erstmal gemacht und geguckt, was ist absolut. denn cool? Ja, ja, absolut. Ja. Und ich war dann überrascht, dass das ein äh, Jesper-Eising-Karte war, weil wie du schon gesagt hast, ähm, er, hat ein, er ist dann doch sehr vielseitig. Ich, wie gesagt, erkenne ihn dann doch bei den figürlichen Illustrationen an diesen, ja, an diesen Spitzen. War aber dann, wie gesagt, trotzdem überrascht, dass dieses dieses Land und auch andere Karten halt von ihm ähm, so vielseitig illustriert wurden. Und ähm,
0: ja, fühle mich eigentlich ganz wohl mit der Auswahl. Ist finde ich wirklich witzig, weil der ist ein Kreaturenillustrator, ne? Ja. Ein bisschen, der, der erinnert mich auch immer an Philipp Buburan und so, ne? Ja, genau. Ist, wie du schon sagst, die, die die ganzen Spikes und so an den Kreaturen dran. Ähm, von daher, schön. Finde find ich auch. Das ist, das ist... Ähm, ähm, Finde find ich witzig einfach, dass du, ihn, dass du ihn für ein Land prämiert hast. Ja. Genau, und
1: ich dachte, ein Standardland ist vielleicht auch schön, weil, das, weil die Standardländer immer so ein bisschen unterm Radar fliegen und da eigentlich auch sehr, sehr viel Liebe und Detailversessenheit ähm, reinläuft und das auch sehr viel zum Worldbuilding beiträgt. Und deswegen, ja, die Planes aus Alcoria von Jesper Ising ist mein Gewinner. Musik
0: Bevor ich meinen Gewinner bekannt gebe, noch kurz eine Honorable Mention. Eigentlich, das mache ich nicht, das mache ich nur an dieser Stelle, weil es so unfassbar schwer war. Ähm, und ich werde auch nicht viel dazu sagen. Wir werden einen Link zu dieser Karte geben, damit die sich jeder anschauen kann. Ist ein Basic Land, ist ein Wald aus Jumpstart, ähm, gezeichnet von äh, Alina, Elena Danner und hat eine vollkommen neue ungewöhnliche Perspektive und es ist für mich eine ganz, ganz tolle Fantasy-Illustration, ähm, wo man nämlich von einem zentralen Punkt dieser Karte ganz viele Wurzeln ausgehend sieht, die dann zu Bäumen werden, so sternförmig bilden sich Bäume und so, dass dann die Illustration quasi von einem Kranz von Blättermeer quasi gefasst ist. Ich kann es nicht besser beschreiben, bitte schaut euch diese Karte an, ich werde mit Sicherheit eines meiner grünen Decks mit diesen Basics ausstatten, ähm, ganz, ganz toll. Gewonnen hat allerdings ähm, hm. ein, ein Länderzyklus, muss ich, muss ich sagen. Es, ich habe kein einzelnes Land ausgewählt, sondern es ist ein, ich sag mal, ein Tryptychon in vier Teilen. <lacht> ähm, und zwar sind es die tron illustriert von Mark Tedin. Das ist einmal Ursas Bergwerk, Ursas Main, Ursas Kraftwerk, Ursas Powerplant, Ursas Turm, Ursas Tower und der vierte Teil dieses Großen Gemäldes, was er gemalt hat dort, ist äh, Khan, der Befreite, Khan Liberated, herausgebracht in Double Masters und ähm, wir geben euch einen Link zu dem gesamten Gemälde, denn er hat tatsächlich, und das war die große, die große Schwierigkeit beim Schaffen dieses Werkes, er hat quasi ein großes Gemälde gemacht was auch, ja genau, insgesamt in einem Stück funktioniert, was aber dann in vier Kartensegmente unterteilt wird. Das sind vier Full-Art-Karten, muss man auch noch sagen. Ne? Das heißt, bis zum Rand gehen diese Illustrationen auf den Karten und was dann auf diesen einzelnen Karten eben einzeln funktionieren muss, auch. Ganz, ganz äh, legendär. Ähm, ähm, und und nicht zufällig, dass er das macht. Er ist ein Illustrator aus Seattle, ne? Und äh, wir wissen, in Seattle sitzt ja auch sitzt ja auch Wizards. Mhm. Und er war tatsächlich auch einer der allerersten 25 Illustratoren, IllustratorInnen, ich weiß nicht genau, ob Frauen damals auch mit dabei waren, die für Magic illustrieren durften. Ähm, und äh, ja, genau, der hatte, der hatte bereits Ursas ähm, Factory gemalt ähm, und <lacht> und, er äh, ähm, hatte damals auch schon, ähm, bei den, bei den Tronländern, als sie das erste Mal gedruckt wurden, ähm, durfte er auch schon, durfte er auch schon Teile davon, Teile davon malen, ähm, und diese Illustration, diese, dieses große Werk, dieses große Kunstwerk, das ist eine ganz, ganz tolle Anlehnung an die alten Illustrationen von 93, ne, es ist Nostalgie pur. Man kann es richtig erkennen als ein als ein ja nostalgischer malerischer Stil, der hier angesetzt wurde. Es ist eindeutig keine modern aussehende Magic Karte, sondern eindeutig eine nostalgisch aussehende Magic Karte, aber eben von einem aus der damaligen Zeit, ne einer aus dem der damals dabei war und immer noch für Magic zeichnet, ähm, illustriert. Ganz ganz toll, eine Hommage an diese Zeit, eine Zeitreise und so ein richtiges, ja, so ein Puzzle. Ne? man möchte irgendwie alle diese vier Karten gemeinsam 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 spielen und was ich ganz schön finde ist eben dass die das hat keine extremen Kontraste, aber es hat extreme Farben. Ja, man findet halt ähm, rot, grün, blau, gelb, violett und wenn man es genau hinschaut, dann sind das eben die fünf Farben von Magic, ne? Also diese ah, die ja nicht für für Farben, Mann, die tappen ja für farbloses Männer ne? und ähm, ne, Rot, Grün, Blau ist klar, dieses Gelb, also weiße Karten wird ja, werden ja sehr sehr gern mit so einem Gelbton abgebildet und Schwarz in, in Magic wird ja für Schwarz die Farbe Violett benutzt und die finden sich da alle so wunderschön drin wieder und von daher ähm, finde ich das ganz, ganz toll, dass hier eigentlich auf diesen farblosen Karten, denn auch Karn ist ja eine farblose Karte, die so farbenfroh mit den Farben Magics ähm, umgesetzt wurden und ähm, für mich gipfelt das Ganze noch darin, dass äh, auf einem ganz tollen Reddit-Beitrag den jemand, der so Alternates macht, ähm, erstellt hat. Und zwar hat er diese Illustrationen in den alten Magic kartenframe Frame eingebettet. Cool. Verlinken wir <lacht> euch auch. Stellt euch diesen alten braunen Frame, dieser der Länder vor von damals und hat dort die Illustration reingepackt. Und es ergibt einfach ein stimmiges Bild. Ich schaue diese Länder an, ich finde sie wunderschön, sie erinnern mich an die alten, es ist trotzdem gleichzeitig was was ganz Neues und ähm, für mich auf jeden Fall das Land oder die Landillustration, denn es ist ja eine gesam gesamte Illustration ähm, für, ein, für ein Land oder für mehrere Länder aus dem Jahr 2020. Marc Tedin für die Tronländer aus Double Masters.
1: So, die nächste Kategorie, die wir haben und äh, da würde ich dich bitten, dass du vielleicht
0: damit anfängst, ist... Easy peasy, das war so mega leicht, wirklich, 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 wirklich. Also bevor wir zur besten Kreatur kommen und der Kategorie, wo ich mich so extrem <lacht> schwer getan habe, kommen wir zu der zu der Kategorie, wo ich dachte, ja, ist alles klar, ist alles klar, es ist alles klar. Es war mir so sonnenklar, dass diese Karte für mich gewinnt. Ich bin alle durchgegangen, ich habe es mir in Ruhe angeschaut, ich bin nochmal durchgegangen, ich bin mir nochmal in Ruhe angeschaut, ich bin nochmal durchgegangen, ich bin in meinem Kopf durchgegangen, ich habe meine Highlight-Liste gemacht und diese Karte war einfach meine Nummer eins. Und zwar handelt es sich um die Essenzzerstäubung, Essence Scatter, die Seth McKinnon illustriert hat, für das Set ekoria Die Kategorie, die Geist meint,
1: ist natürlich beste Nicht-Kreaturenkarte. Und ähm, <lacht> <lacht> weil dieser, dieser Überschwang ihn jetzt quasi schon davon. Danke für hat. die Struktur. Danke für die Struktur. Ja. Genau, aber Essence Scatter ist äh, für dich die beste Nicht-Kreaturenkarte 2020. Warum?
0: Nicht nur, weil sie von Seth McKinnon kommt, ja. Das muss ich erstmal vorweg sagen. Es ist ein absoluter Hingucker auf einer Common, auf einer blauen Common, ne? Eins und ein blaues, instant, spontan Zauberkarte, das sagt, ähm, ähm, neutralisiere Counter-Target Creature Spell. Und die, die. Äh, wo, wo soll ich anfangen? Also erstmal, für, wir hinterlassen euch ein paar Links, wo man einmal die Karte in hoher Auflösung sehen kann, die Illustration, ja, und ähm, wo man auch äh, sehen kann, wie Seth McKinnon dieses Ding gemalt hat und dazu erzähle ich vielleicht mal kurz was, er ist. der Typ kommt aus Kanada, aus Montreal, der arbeitet weder ausschließlich digital noch ausschließlich analog, sondern, ja, genau, arbeitet immer irgendwie mit, 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 Beiden, in beiden Welten und hat auch hier mit Wasserfarbe eben eine Vorlage gemalt für diese für diese Illustration und um die um die um, um zu ahnen wie die Karte aussieht um euch das vielleicht ein bisschen Erinnerung zu rufen könnt ihr zum einen auf die Kapitelmarke schauen <lacht> oder ihr schaut euch den Flavortext an der da heißt ich weiß die Nachtmare von Indata wirken, wirken beängstigend aber in ihre Einzelteile zerlegt sind sie ziemlich hübsch ähm, Narek äh, Ketria Elementalist hat das gesagt. Und so muss man sich's im Grunde vorstellen. Man sieht eine Kreatur, die bizarr ist, die ein geflügeltes Wesen, was, ja, wie ein, wie, wie ein, ein Körper hat wie ein Wurm, der so ganz dünn ausläuft und so dünne Beinchen hat wie so Äste und rote, vier rote glühende Augen. Und offenbar wird diese Kreatur, diese finstere, dunkle Kreatur, gerade von einem blauen Zauber, eben von Essence Scatter getroffen und und löst sich quasi auf in viele bunte Schmetterlinge, in viele blaue blaue Schmetterlinge in weißes Licht gehüllt sozusagen da an der Stelle wo die wo die Schmetterlinge aus dem aus der also wo die Kreatur sich quasi in diese Schmetterlinge aus, auflöst und das ist so ein heftiger harter Kontrast in diesem Fall ja man sieht diese finstere düstere Kreatur diese bizarre äh, Bürteneske Kreatur quasi und dann sieht man diese wunderschönen ne mhm. wie so ja fantasy geflügelten kleinen insektenwesen und es, es es gibt so den moment von oh ich konnte das übel konnte abgewandt werden und das will man natürlich wenn man essence scatter spielt man man möchte das, man möchte das übel abwenden die kreatur die ins spiel kommen soll man möchte verhindern dass die ins spiel kommt und ähm, ist eine ganz ganz tolle karte die für Seth McKinnon steht und für alles, was äh, Seth McKinnon einzigartig macht. Die ist spot on mit dem Flavortext. Ich weiß nicht, was zuerst da war, ob der Flavortext oder die Illustration, ne, ob vielleicht der Flavortext der Illustration hinzugefügt wurde. Die ist total simpel in ihrer Struktur und wenn man eben genau hinschaut, wenn man sie reinzoomt, dann sieht man eben, wie viele Details da drin stecken, aber diese vielen Details stören auch nicht im Gesamtbild der Karte und ist auf jeden Fall so ein klassischer, ja, Stopper, ne. Man guckt sich so durch den Booster und man blättert so die, die, die ganzen Comments weg, und bleibt kurz an dieser Illustration kleben. Ne, Rudy zum Beispiel von Alpha Investments, der benutzt auf eine, eine Playmat bei seinen ähm, äh, Unboxings mit dieser Illustration. Es ist für mich eine Common, die quasi in Rare-Qualität illustriert wurde. Und ja, ganz, ganz toll. Das Ding glüht, man, man spürt den Zauber, der da gesprochen wird. Und ja, das, das Original übrigens, dieses Wasser, äh, äh, in Wasserfarben gemalte Ding, wurde für 8000 Dollar verkauft. Und äh, hängt jetzt bei irgendeinem Sammler, bei irgendeinem Kunstsammler, Hause an der Wand, zurecht. Zu es gibt einen ganz, ganz tollen Tweet von Seth McKinnon zu dieser Illustration, wo er auch so ein bisschen äh, die die Herangehensweise beschreibt und wo er oft auch die die Art Description mit veröffentlicht und ähm, ja Martin ich kann mir nicht vorstellen dass du was anderes ausgewählt hast als diese als diese Karte für deinen für deinen Preis richtig ja,
1: ich habe natürlich was anderes ausgewählt nicht, ne? aber du musst überrascht <lacht> ja. sein äh, wir sind gar nicht so weit weg voneinander und ähm, ich muss auch okay, mal sagen genau. also herzlichen Glückwunsch zu deiner Auswahl ähm, das zeigt auch wieder mal schön dass die die Illustrationen von Magic jetzt nicht wirklich an der Rarität hängen, wer welche Rarität illustrieren darf, sondern dass man wirklich bei einer Common wirklich die, eine ganz tolle Illustration ähm, sehen kann und bei einer Rare ebenso. Also wir haben schon gesagt, der Level ist immer, ja. ist immer relativ hoch, aber dass es jetzt auch wirklich nicht nach Illustrator unterschieden wird, wer was illustrieren darf, das finde ich immer auch einen schönen, einen schönen Zug von Wizards.
0: Das stimmt allerdings. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei den Planeswalkern ein bisschen mehr Mühe und auch vielleicht ein bisschen mehr Kohle sozusagen, dass die IllustratorInnen sich mehr Zeit nehmen können, drin steckt. Weiß das aber natürlich nicht genau. Würde mich mal interessieren, ähm, ob sozusagen die Entlohnung oder der veranschlagte Veranschlag Zeit, die jedem Illustrator für, für jede Karte gegeben wird, jede sozusagen ähm, gleich ist. Oder wird gesagt, wird hier Teferi Posterboy, der kriegt irgendwie, da geben wir ein bisschen mehr Budget rein.
1: Aber da vielleicht ganz kurz noch als Einschub. Du erinnerst dich ja vielleicht an unsere ja, Preisverleihung zu, zu Sendikar, wo du als beste Illustration, glaube ich, Nahiri, beziehungsweise Jace genannt hast Jace, ja ja, genau, illustriert von David Raposa und David Raposa mhm. hat jetzt auch in Sendika den Dauntless Survivor also auch eine ganz einfache Common illustriert, die Karte mhm. heißt im Deutschen der furchtlose Überlebende und wenn man da nah rangeht, sieht man eigentlich die gleichen Elemente die er auch bei diesen zwei Planeswalkern äh, benutzt hat mhm. also auch so ganz viele Details, diese heroische Pose ja, cool. und so, also oh, ja, wow. wie gesagt von der Mythic bis zur Common kann quasi das gleiche Stilelement der gleiche Illustrator auftauchen, also passt da mal auf so, jetzt zurück aber zu meiner besten nicht Kreaturenkarte. Martin, was hast du ausgewählt? Ich bin ja. so gespannt. Ich mache mal noch ein bisschen spannend. Es ist eine Illustratorin, die die gewonnen hat bei mir, die 1987 in Boston geboren wurde. Und in einem Interview mit ihr, das wir auch verlinken, wurde ihre, wurde ihre Kunst so beschrieben, dass sie aussieht wie Postkarten von einer Welt, in der Halloween und der Valentinstag auf denselben Tag fallen. <lacht> ähm, also es, diese diese Illustrationen haben auch ein sehr analoges Gefühl, wird da beschrieben und das kann ich auch bestätigen und bevor ich mich jetzt lange im, im Dunkeln lasse, sage ich dir, was es ist <lacht> und euch auch. Es ist ähm, die Seelenzertrümmerung von Wiley Beckert, Soul Shatter ähm, ah, aus Sandika Rising. Jawohl. jawohl. Da gab es noch zwei andere Karten, die auch von Wiley Beckert illustriert wurden und du wirst mir zustimmen, die fallen auf. Also das ja, sind extremer wiedererkennungswert genau ähm, vielleicht wenn man wenn man ein bisschen auf der auf der anderen seite der waagschale sich auffällt würde man auch sagen auch verwechslungsgefahr ich finde sie sind aber doch unterschiedlich genug um halt wirklich da eine herauszunehmen und ich habe mir seelen zur trümmerung rausgesucht die sind wirklich in einem, in einem sehr analogen in einem warmen farben gezeichnete ähm, sehr grafisch gehaltene karten ähm, brauntöne überwiegen schwarztöne also wirklich sehr ja, wenig Kontrast auch da drin ähm, und es ist ganz interessant zu erfahren, oder würdest du sagen, ja, also Kontrast Ich, ich nicht würde schon Kontrast nennen, ab
0: aber sie geht nicht so heftig in die Schwarztöne und die Weißtöne genau. rein, ne? das
1: ja. Genau, und ähm, wenn man mal guckt, wo, wo sie zuerst illustriert hat für Magic, das war in Throne of Eldraine da hat sie äh, Showcase-Karten gemacht für die ähm, für den äh, Rose Thorn Acolyte zum Beispiel und da sieht man auch schon, woher sie kommt. Also ich es, mich, ja. sie 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 gibt als Vorbilder an ähm, zwei zwei Künstler, die in der hier, hier nennt man es die Golden Age of British Book Illustration groß waren. Also wirklich aus dieser Märchenbuchtradition sieht sie sich kommend und ähm, es ist wirklich spannend für jemanden oder für, für eine ja junge Frau in dem Fall, 1987 geboren, habe ich ja schon gesagt, dass sie dann so weit zurückgeht und dann wirklich ähm, sich an Illustratoren orientiert, die 1867 geboren worden sind und mhm. auch diesen Stil sehr gut aufnimmt, finde ich. Mhm. Ähm, sie sie hat sich sehr mit japanischen äh, Schnitzereien beschäftigt, mit mit ja, Tuschemalereien und das sieht man wirklich auch sehr, also Art Nouveau, ähm, Mucha kommt da durch. We weißt ja. du,
0: womit sie das gemalt hat? Das, ähm, was sie für eine Technik verwandt hat?
1: Ähm, ich meine, das sind, ähm, äh, ja, also Pencil-Underdrawings, sagt sie dann immer, damit sie dann, äh, hat sie gesagt, damit sie dann auch noch so ein bisschen was Spielerisches reinkriegen kann, damit wirklich nicht so, nicht so. Ähm, also sie macht dann digital fertig, meine ich gelesen ah, okay, zu haben. Sie
0: koloriert, sie koloriert digital, ja.
1: Genau, aber sie macht halt so Pencil-Underdrawings, also mit Bleistift-Vorzeichnungen, damit ja, sie halt ja. also dieses ja, Spielerische ja. reinkriegt. Und das versucht sieht wirklich
0: aus ein bisschen wie Bleistift und Aquarell.
1: Genau und das das finde ich kommt kommt sehr gut rüber und ich kann ich mir auch sehr gut groß vorstellen. Ähm, sie sie versucht da immer so ein paar Bewegungselemente reinzukriegen. Also hier in der Seelenzertrümmerung sieht man dann halt so die die ähm, nennt man das, die Pylone rumfliegen
0: nennt man das Pylone. Pylone in den, in Sendika,
1: die die Hybrids.
0: <lacht> wie in dem Baustellen-Autounfall <lacht> das sieht man auch immer die Pylone rumfliegen. Nein, die Doppel, doppelpylone wie nennt man sieht das? Sieht noch schöner aus hier. Die 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 Hydranten. 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 Die Hydranten darum fliegen <lacht> um den
1: Drachen, der da gerade ge,
0: durchs Herz gepfählt wird. Und ist auch geil, dieser, diese Diagonale von links unten nach rechts oben in diesem Frame drin. Genau. Verrückt.
1: Aber das hat sie wirklich in ihren ganzen Illustrationen drin und was man hier auf der Illustration jetzt nicht sieht, was man aber zum Beispiel auch auf den l Train Illustrationen sieht, dass ihre Charaktere immer sehr androgyn wirken. Und darauf angesprochen sagte sie, da macht sie sich eigentlich gar nicht so große Gedanken, sondern sie mhm. ähm, sie findet es eigentlich spannend, dass halt Leute sowohl das eine als auch das andere rauslesen können. Also sie hat dann schon immer so, eine, so, eine, so ein Geschlecht im Kopf. Aber schafft es dann doch irgendwie, dass man da beides reininterpretieren kann. Und beides finde ich halt irgendwie spannende Aspekte ihrer Arbeit. Also sowohl dieses Grafische und äh, wirklich dieses, dieses, ähm, wo man mit dem Auge hängen bleibt. Also das habe ich bei ihr wirklich ganz stark gehabt in diesem Set und dachte, ist das Seth MacKinn? Nee, das sieht nicht so aus wie Seth MacKinn, Aber irgendwie ist es trotzdem anders und toll. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was von ihr dann noch kommt und wie sehr sie sich dann auch weiterentwickelt. Wie gesagt, ähm, die jetzigen drei Illustrationen sind schon sehr, sehr ähnlich zu erkennen, aber trotzdem unterschiedlich genug und ich bin gespannt, wie unterschiedlich sie noch werden kann. Also mein Preis geht an äh, Wiley Beckert für Seelenzertrümmerung, Spontanzauber, ähm, was der macht, äh, wahrscheinlich eine Kreatur zu zerstören, genau, <lacht> äh, beziehungsweise der Gegner opfert eine <lacht> Kreatur. Ähm, eigentlich auch ein ganz spannender Effekt, aber die Illustration ähm, gewinnt natürlich hier, aber wir haben ja halt auch gesagt, der die Mechanik muss natürlich trotzdem auch betrachtet werden, also die die Zertrümmerung dieses Drachen und die Opferung äh, des Drachen mit den höchst umgewandelten Mana-Kosten hier, ist eigentlich auch im Bild wunderbar dargestellt, also ich finde, das kann sich messen mit deinem essence Scatter
0: Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall verdienten Preis und ich bin froh, dass du ihr diesen Preis gegeben hast, ganz, 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 ganz tolle Karte. Bam, Beste Kreatur, bester Planeswalker 2020. Ähm, ich will ehrlich gesagt nicht anfangen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass äh, den Leuten zu präsentieren, wer bei mir gewonnen hat. Deswegen würde ich sagen, Martin, fang du noch mal an. Dann vielleicht ähm, fällt meins dann ein bisschen hinten runter oder man kriegt nicht so mit.
1: Das mache ich sehr gern. Ähm, und ich bin jetzt
0: tatsächlich auch bei einem
1: Produkt, äh, von dem wir schon gesprochen haben, und zwar beim Secret Layer. Äh, meine Kreatur kommt aus dem Secret Layer, und auch aus einem Secret Layer, den ich mir gekauft habe. Mhm. Ähm, ich glaube, ich überlege gerade, das ist, glaube ich, auch der einzige Secret Layer, den ich mir gekauft habe. Und hauptsächlich habe ich mir den gekauft wegen dieser Karte, weil ich die so toll fand. Mhm. Ähm, es ist Ink Eyes Servant of Oni. Ah, ah, na klar. Legendäre Kreatur Ratte Ninja. Äh, hat nun Jitsu. Und äh, ja, wenn sie Combat Damage macht, dann kann ich eben eine Kreatur aus äh, dem Friedhof dieses Spielers aufs Battlefield legen, auf das Schlachtfeld legen. Und ich kann sie auch regeneraten für einen in Schwarzes. Aber das Tolle an dieser Karte ist die Illustration. Und deswegen habe ich sie ausgewählt und deswegen wird sie hier auch prämiert. Ist illustriert von Jung Shan, Die hat noch nie was für Magic illustriert und ähm, weiß nicht, ob sie auch so schnell wieder was illustrieren wird. Wäre natürlich schön. Weißt du, aus welche Richtung die kommt? Quasi ja, die macht, die macht tatsächlich auch nur diese Richtung. Also und zwar macht sie Tuschezeichnungen. Ähm, mhm, mh. Sie sie stammt aus ähm, aus Taiwan und ist eben bekannt für diese Tuschezeichnungen. Ich war auf ihrer Webseite und es ist ähm, es ist enorm, was sie machen kann. Ähm, also wenn du dich erinnerst, was wir in der Schule mit äh, Füller Machen konnten. <lacht> Wo man da immer schon gesehen hat, das können Leute mit Tusche. Boah, mit weißt Sil du, was ich mit
0: Füller gemacht habe, Martin?
1: Wahrscheinlich nicht das hier. Also, es ist, <lacht> es ist, also, das Beste, was wir wahrscheinlich noch hingekriegt haben, ist dieser, dieser, dieser Pfotenabdruck von ihr, also dieser Splash unter ihrem Fuß, wenn sie da so aufstampft. Aus Versehen also, manchmal, ja. Genau. Also, mhm. der voll kommt natürlich hier nochmal zum Tragen. Und man sieht eben diese Inkeis, diese, diesen ratten oder ratten kämpferin kraftvoll mit dem Fuß aufstampfen. Im Hintergrund äh, sieht man so eine Arena angedeutet und ähm, schemenhaft auch noch einen, einen Bullen, einen Ochsen. So, jetzt bist du natürlich bewandert in der, in der Lore von äh, Magic und kannst mir sagen, was diese Illustration darstellt?
0: Ähm, das ist ähm, die äh, Ratte, die auch ein Ninja ist und die springt. Genau, und äh,
1: Du hast es schon richtig gesagt. Das hat mit der Magic-Lore erstmal nur so halb zu tun. Habe ich richtig gesagt, ne? Genau, ich hast du gesagt. richtig gesagt. Hab
0: Na, ne, habe ich schon richtig gesagt, genau.
1: Denn in der Geschichte geht es eigentlich von äh, von geht es geht's in der Lore eigentlich darum, dass sie quasi so so Sklavenmäßig gehalten wird von einem von einem Oger, ähm, den sie dann später besiegt, der sie ja misshandelt und den sie dann später besiegt und dann ähm, ja ihrem beider Herrscher den, den Kopf, glaube ich, äh, präsentiert und sagt, okay, jetzt habe ich ihn besiegt und dafür neue Fähigkeiten ja. kriegt. Jetzt du dich natürlich, ist das der Ogre da hinten? Nein, das ist natürlich der Ochse. Und jetzt kommt äh, was Spannendes, denn dieser diese Secret Layer dieser Secret -Layer -Trop wurde ja zum äh, Jahr der Ratte herausgebracht. Und in den chinesischen Tierkreiszeichen geht es ja darum, zwölf Tiere äh, starten ein Rennen, und äh, wer das Rennen gewinnt und in der Reihenfolge, wie sie quasi ins Ziel kommt, danach werden dann quasi die zwölf Jahre, dieser zwölf Jahresrhythmus benannt. Mhm. So, alle Tiere starten gleich. Die, die Ratte bittet den Ochsen quasi, ob er sie auf seinen Kopf über das Wasser tragen kann. Der Ochse sagt ja. Die Ratte, aber pfiffig wie sie ist, springt quasi dann vom Kopf des Ochsen ab und landet als Erste im Ziel. Und das sieht man hier auf diesem Bild. Ähm, also der neue Zyklus beginnt quasi immer mit dem Jahr der Ratte und der Ochse kommt als Zweiter ins Ziel. Und diese Verbindung ähm, von Magic Lore von äh, asiatischer Mystik und Religion ähm, verbunden halt mit dieser tollen Tuschezeichnung und Tuschetechnik das hat mich hat mich begeistert als wo ich die Karte gesehen habe war ich war ich total geflasht und habe gedacht oh, wow das das gibt's in Magic also diese monochrome Tuschezeichnung war
0: war ich ganz begeistert man, man müsste ja bei dieser Karte Tinte sagen denn übersetzt heißt ja Inkeis Tintenauge. Das ist richtig. deutsche Kata ist Tintenauge und das ist natürlich die perfekte Kombination von Maltechnik ähm, zu Flavor. Witzig, finde ich wirklich witzig. Ich habe mich ja persönlich ein bisschen schwer getan mit den Secret Layers und mit den doch zum Teil sehr, sehr besonderen Illustrationsstilen darin. Weil ich bei ganz vielen das Gefühl hatte, das ist mega cool, dass es auf so eine Karte gedruckt wird und dass die so aussieht. Ich denke jetzt auch hier an diese Metal-Artworks und so weiter, die natürlich das extremste Beispiel sind. Und dachte mir dann immer so, aber warte mal, das ist eigentlich keine, keine Magic-Karte in dem Sinne, keine kein klassisches Bild einer Magic-Karte irgendwie. Und bei der, die du hier rausgesucht hast, finde ich, da passt es. Da verschmilzt es. Und es liegt aber auch daran, dass es eine schwarze Karte ist.
1: Ich hätte das auch.
0: nur auf einer schwarzen Karte zeigen, sagen, machen können. Und mit dem Namen gibt es dann die, eben die perfekte Verbindung. Wo ich sagen würde, ja, das ist eine Karte, die würde ich, wenn sie auf den Tisch gelegt wird, nicht erkennen als äh, interessant, dass man auch mal die Yu-Gi-Oh! Zeichner ranlässt oder sowas. Äh, nee, das ist eine Magic-Karte auf jeden Fall. Ne? Also das ist schwierig zu beschreiben, was man sozusagen als Magic-Karte identifiziert. Und ich glaube, das ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Und ich finde es mega geil, dass auf Secret-Layer-Karten ähm, Tattoo-Illustrationen drauf sind. Ja, ähm, Aber ich mag es, mit Magic-Karten zu spielen, die sich für mich anfühlen. Und da spielt die Illustration eben wirklich einen riesengroßen Anteil wie eine Magic-Karte. Und das tut es bei dieser genau du ausgesucht hast, bei dem Tintenauge. Also ich könnte mir vorstellen, dass
1: das wirklich ein toller Commander auch wird und dass man dann auch begeistert ist und sagt, das ist eine Magic-Karte, wie du schon sagst. Und genau diese Kombination hat mich auch verleitet, diesen Secret-Layer-Drop zu kaufen. Und ähm, ja, nicht nur deswegen <lacht> habe ich sie jetzt ausgewählt als mhm. meine beste Kreaturen- Illustration 2020.
0: Ähm, genau. Ja, er an Jung Ja, und damit übergebe ich an dich so, oh Mann, ey, ich will eigentlich gar nicht viel lange vorreden, aber ich sag's jetzt einfach und dann kannst du mich zerpflücken dafür. Also, <lacht> bin gespannt. Meine Magic Karte des Jahres, oh, ich bin manchmal so berechenbar, habe ich das Gefühl. Ich wollte nicht auswählen, weil weil's für, ach, egal. Keat, der Fuchspapagei, oh. aus dem Set Ikoria. Das bin ich überrascht. Da bin ich jetzt so ich habe auch noch wir kriegen ihr kriegt auch noch mal einen Link wo die Illustration hohe Auflösung verlinkt ist ne? also nicht nur in, in Magic Karten oder Scryfall Auflösung sondern noch mal ne wo ihr ein bisschen mehr reinzoomen könnt und ähm, gezeichnet wurde der von Lisha Hennigan und die hätte auch den newcomer Award äh, ähm, bekommen können denn die hat letztes Jahr ich glaube die hat schon im Jahr davor mal eine Illu gemacht aber die ist noch nicht so lange dabei auf jeden Fall und die hat diese diese Karte gemacht also das ist eine Australierin aus Melbourne stammt die und was hat für mich diese Karte <lacht> über alle anderen tausend Illustrationen hinweggehoben? Das lässt sich das lässt sich schwer beschreiben. Zum einen ist es natürlich irgendwie ähm, das Set Ikoria selbst, was mich und den kleinen Geist in mir extrem angesprochen hat, die verrücktesten Kreaturen zu sehen diese farbenfrohen geklatschten ineinander mutierten fast schon wie so ein Ansett wirkenden wirkenden Kreaturen äh, nicht um nicht umsonst äh, gibt's ja Mutate auch in Unsanctioned äh, bei dem bei dem äh, General Surgeon ähm, ähm, also das das hat mich erstmal in meiner in, in meinem in meinem kindlichsten Spieltrieb angesprochen so das fand ich großartig an diese an diese Karten erinnere ich mich sehr 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 gern zurück und der Fuchspapagei als ich den gesehen habe, dachte ich, geil. Hab das meiner Tochter gezeigt, diese Karte. Und die meinte so, wow, was ist denn hier los? Und es ist so einfach. Es ist einfach ein Fuchs. Ein wunderschöner, orangener Fuchs mit einem weißen Bauchfell sozusagen. Der hat allerdings so ein bisschen blaue Tigerstreifen und so einen langen Schwanz, denn den Schwanz braucht er auch nämlich zum Fliegen, denn er hat riesige gelbblaue Flügel, mit denen er durch die Lüfte sich schwingt. Und dieses Bild vermittelt eine derartige Leichtigkeit, eine derartige Klarheit irgendwie, dass es für mich nicht nur das Bild ist von Ikoria, was ich im Kopf habe, sondern irgendwie eins der ja, ich fühle mich sehr persönlich angesprochen, ähm, schönsten Illustrationen des Jahres 2020. Es hat eine wunderbare Dynamik, das Bild. Man sieht einfach diesen, ja, sehr natürlich wirkenden Flug, auch wenn es ein sehr unnatürliches Wesen ist, ja. Man hat diesen diesen Fuchs und trotzdem, dieser Fuchs ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr natürlich gezeichnet, ne. Und es und wirkt sehr, real, ja, einig, einigermaßen realistisch. Dazu komme ich gleich noch. Ähm, dieses ganze, das, das Licht, ne? das, das scheint da so ein bisschen drauf, aber es ist tatsächlich kontrastreicher als man eigentlich, als man eigentlich denkt, als man auf den ersten, den ersten Blick sieht. Und ähm, dass dieser Fuchs nicht ganz so realistisch gezeichnet ist, wie er auf den ersten Blick wirkt, das sieht man eben. Der lächelt so ein bisschen. Und wenn man sich diese Biene anschaut, die der gerade jagt, denn der spielt einfach in der Luft, der spielt mit einer Biene, die da rumfliegt, ja, dann sieht man, da gibt es nicht so einen großen also, das ist einfach so ein, so ein Knubbel, so ein, so so ein, so ein gelb-schwarzer Knubbel mit viel zu kleinen Flügeln, der durch die Luft fliegt, ja. Vollkommen überzogene, illustriert diese Biene, aber halt sehr, sehr klein. Und das finde ich so witzig, ne. Man nimmt das total als was Natürliches, als was, als was Realistisches hin. Dabei ist es die totale Fantasy-Darstellung, die wir hier sehen. Ikoria im Hintergrund ganz, ganz reduziert dargestellt. Man hat so diese Savannen und dann eben diese Kristalle, die da aus dem Boden stoßen, auch in diesem wunderschönen Blauton, der da wieder aufgegriffen ist. Also, Technisch finde ich es ganz toll, persönlich angesprochen hat es mich extrem und ähm, einfach dieses dieses Fantasiewesen, diese Vorstellung vom Fliegen, das zieht sich einfach durch die gesamte Menschheit, aber natürlich auch durch das gesamte ähm, Magic-Spiel hindurch, ich habe auch eine ne Playmat, die <lacht> meine Freunde kennen, wo ein fliegendes Zebra drauf ist, Ja, <lacht> ja. das ist einfach, ich ich gucke da hin und ich denke so, ja, Mann, ich 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 kann's fühlen einfach. <lacht> ja. Dieses dieses diesen Traum vom Fliegen und ich schaue da hin und ich denke, wenn ich ein Fuchs wäre und fliegen könnte, das wäre so geil, Ich würde Bienen jagen ohne. Ente. Ohne, ohne Ende Und <lacht> ohne. auch vielleicht ohne Ente. <lacht> also diese kindliche Freude, du die vergrüßt für diese Karte, ist allein schon den Preis wert. ist es, es, Genau, und ich konnte mich dem halt nicht widersetzen. Auch wenn ich bei anderen Karten dachte, eigentlich wäre die schlauer zu wählen. Aber was bin ich denn hier? Warum mache ich einen Magic-Podcast, wenn ich schlaue Karten prämieren möchte? Nee, ist doch, ist doch Bullshit. Also entschuldigt bitte, dass es hier auch eine sehr, sehr persönliche Entscheidung ist. Aber es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, man, kann, man kann argumentieren, dass es vielleicht ein bisschen zu simpel ist. Ähm, 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 ja, sag doch, ist mir noch egal. Also, ganz, ganz, äh, toll. Hüten werde ich mich hüten. Und wir werden auch noch den, 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 den Link dazustellen in die Show Notes, wo man eben den Artprint bestellen kann zu dieser Karte. Ähm, der Wohlpaket, der Fuchspapagei von Lisa Hannigan ist von aus meiner Sicht <lacht> gewinnt von meiner Seite den Preis für die beste Illustration einer Kreatur im Jahr 2020.
1: Dem möchte ich mich nicht in den Weg stellen. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> oh Mann, der Fußballer, geil. Der kam, der kam echt unerwartet, aber verdient. Ja. Ich Ja. So, was was äh, was machen wir denn jetzt? Ähm, machen wir machen wir den Newcomer jetzt oder das machen wir den, Dann machen wir schon den großen Preisträger. Wir machen den
0: Newcomer. Wir machen den Newcomer. Und oh, willst du den Newcomer als letztes machen, dass wir so mit dem Enden so als 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 Erwartung für das kommende Jahr ähm, das Jahr ist schon wieder illustrationsmäßig so gut losgegangen, ja, also wenn wir über Kaltheim sprechen, werden wir sicherlich noch ein paar Highlights nennen, ähm, aber jetzt geht's ums Jahr 2020, ich erzähle mal kurz was zu den, ich sag mal sowas in großen Anführungsstrichen Teilnahmebedingungen.
1: Für den Newcomer jetzt oder für den für den großen Illustrator?
0: Illustrator of the Year. Dann machen wir den, genau. Lass es uns, lass uns doch genau so machen, wie das es gerade meinst, wir Küren erst den MTG Illustrator of the Year und ähm, dann unseren Newcomer.
1: Okay, was muss man geleistet haben, um von uns, von Tasty MTG, als der MTG Illustrator of the Year 2020 prämiert zu werden?
0: Zum einen sollte man zehn oder mehr Illustrationen gezeichnet haben. Allerdings meines Erachtens nicht nur im Jahr 2020, sondern insgesamt, also dass man schon so ein bisschen dabei ist. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie 25 Jahre für Magic illustrieren muss, aber dass man eben schon eine Reihe Illustrationen anfertigen durfte und das, ja genau, nicht die nicht die erste ist.
1: Okay, ähm, das würde ich sagen, also wir können euch jetzt ein bisschen auf die Folter spannen, das hat natürlich unser Naja,
0: ja genau, genau. Ich Eins noch es sollte auch Karten in allen in allen Mana-Farben geben. Genau, da wollte ich... so, nee, wollte achso, Entschuldigung, ich Karten, du wolltest noch, ich noch, ich wollte noch ein bisschen den Ich wollte gar nicht aber ins Wort fallen. Boah, ich, ich war schon, dachte, jetzt sagt warten. er den oder so. Meine Güte, ja, ich bin selber ganz aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> Tschüss, Leute, das war's. Bis nächstes Jahr. Nein, ähm, genau, also Geist hat schon gerade gesagt, also er muss natürlich auch Illustrationen für alle Manafarben gemacht haben und da auch nicht nur im Jahr 2020. Einfach, um auch so diese Vielseitigkeit so ein bisschen zeigen zu können. Ich habe jetzt gerade nochmal auf meine Auswahl hier geguckt. Also ich habe jetzt natürlich zwei, zwei schwarze Karten rausgesucht. War jetzt tatsächlich Zufall, aber bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen empfänglich dafür. Aber nichtsdestotrotz sollte natürlich der Illustrator äh, mehr als eine Farbe bedienen können. Und nicht nur das, das düstere, dunkle, sondern auch das fröhlich-helle, das äh, lodernde das sprießende ja, und ähm, militärische
0: ja, vielleicht auch ne das, sagen, das und menschliche genau der soll den Color Pie halt in irgendeiner Form visuell verstanden haben genau und, und auszudrücken wissen
1: und eine letzte äh, letztes Kriterium haben wir auch noch er soll auch nicht nur in den Farben vielseitig sein sondern auch in dem Wasser zeichnet also Kreaturen, Nicht-Kreaturen, Länder, Artefakte, Planeswalker, Menschen, komische fliegende Füchse, alles soll der zeichnen dürfen und können. <lacht> und äh, ja, auch da gucken wir natürlich nicht nur auf das Jahr 2020 ähm, zurück, sondern auch auf das Gesamtwerk. Ähm, er soll aber trotzdem in 2020 was geschaffen haben, sonst äh, wird es natürlich schwierig Definitiv. mit dem Abort. Ähm, genau, das waren so die, die, ähm, die
0: Kriterien, die wir uns überlegt haben. Genau, was sicherlich in die in die Bewertung sozusagen von uns eingeflossen ist, ist eine konstante Qualität, die sich durch die die Arbeiten zieht. Ja, die man über die ähm, also das. Jeder hat mal ein schwaches ein schwaches Jahr sozusagen, aber soll zumindest, wenn man auf die gesamten Illustrationen schaut und einfach die scrifer suche macht äh, nach dem Illustrator nach der Illustratorin, soll man das sich anschauen können und denken, wow, das ist ähm, ja das ist, das ist wirklich gut und er hat eine, eine der oder sie hat eine hohe Qualität gehalten durch diese ganzen Illustrationen hinweg.
1: Ja, und danach haben wir jetzt tatsächlich geguckt und ähm, sind auch hart in die Diskussion getreten. Ähm, es war am Anfang nicht einstimmig, kann man vielleicht voraussagen, aber wir haben es einstimmig gemacht und äh, sind auch beide sehr zufrieden mit dieser, mit dieser Auswahl. Und ähm, ja, Geist, sag, wer ist der Gewinner des, äh, wer ist Illustrator, Tasty MTG Illustrator of the Year? 2020.
0: Seth McKinnon. Uhuh. Ist MTG Illustrator of the Year 2020. Und ich kann euch jubeln hören. Ja, Seth McKinnon mag, ist es. Es ist Seth McKinnon. Äh, es mag nicht überraschend sein, denn wir sprechen viel über Seth McKinnon. Und er macht uns sehr euphorisch. Aber wie gesagt, wie Martin schon sagte, es war nicht einstimmig. Und ähm, wir haben geguckt natürlich auch, was machen die Illustratoren auch äh, außerhalb außerhalb von 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 Magic sozusagen? Ähm, wo sind sie noch irgendwie tätig? Wie fallen sie irgendwie auch auf? Ne? Was, was machen sie in den sozialen Netzwerken? Und ähm, da geht es sicherlich beim... MTG Illustrator of the Year nicht nur um eine Wiedererkennbarkeit, sondern sicherlich auch, inwiefern ist diese Person oder diese Illustration, inwiefern sind die auch stilprägend für das Spiel. Und ähm, da würde ich gleich ähm, anfüh ähm, anschließen quasi, wenn du willst. Oder möchtest du kurz was dazu sagen und was dich so ein bisschen so ähm, prinzipiell zu, zu Seth McKinnon hinge hingezogen hat? Ich kann vielleicht kurz was sagen, also du kennst ihn ja schon länger als ich. Also jetzt nicht persönlich, aber als Illustrator.
1: Und mhm. ähm, ich bin auch tatsächlich durch unsere Playgroup erst so wirklich auf ihn aufmerksam geworden. Also so als Name. Die Illustrationen sind mir tatsächlich auch schon früher aufgefallen von ihm, weil die wirklich, wie du schon gesagt hast, sind so ein Hingucker und so ein, so ein Stopp, wenn man dann durch die Karten fächert im, im Booster. Mhm. Und ähm, wenn man ihn einmal gesehen hat, vergisst man ihn nicht. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes bei ihm. Ähm, dieser Stil ist ist einzigartig, würde ich sagen, bei den Magic-Illustrationen. Der bleibt einfach hängen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man sich dann auch noch mal ein bisschen mit ihm selber beschäftigt, merkt man auch, dass es das ein ganz interessanter Mensch ist. Ein sehr vielseitiger Mensch, ein sehr also künstlerisch in alle Richtungen arbeitender Mensch. Äh, von, äh, von Film, also er hat sein eigenes Filmstudio, er hat Regie geführt bei mehreren Kurzfilmen, hat um diese Kurzfilmwelt, die er da erschaffen hat, die Kin Fables heißt, hat er ein ganzes künstlerisches Universum geschaffen, also von ja, Illustrationen, die Musik macht er selber unter seinem Künstlernamen Clan oder Clan. Ähm, diese diese Filme kann man sich ähm, im Internet angucken, die verlinkt man natürlich auch. Er war, er war Game Designer und irgendwie merkt man, bei ihm muss diese Kreativität irgendwie raus und er macht sich gar nicht so viele Gedanken, aber dann doch Gedanken genug, um halt wirklich kunstvoll arbeiten zu können. Und ja, das, das merkt man einfach an, diese diese überbordende Energie, die aus seiner Kreativität strömt.
0: Ja, im Jahr 2020 hat Seth McKinnon 17 Illustrationen veröffentlicht oder 17 Illustrationen von ihm wurden veröffentlicht. Die Arbeit natürlich auch viele Jahre im Voraus, ähm, aber wir prämieren quasi die 17 Illustrationen, die im Jahr 2020 rausgekommen sind. Das waren drei Karten in Teros, Beyond Death, sechs Karten in Ikoria, da war beispielsweise der Mythos-Cycle mhm. ähm, äh, dabei, deswegen sind es dort sechs. Und die sechste Karte essence Scatter, die wir schon genannt hatten. Ähm, er hat ein ein Fetchland für dieses Secret Lair mit den Fetchländern äh, illustriert. Er äh, hatte drei Karten in Commander Legends, und er hatte vier Karten in einem Secret Lair, weil es Ende des Jahres angekündigt wurde. Und ähm, ja, für mich ist Seth McKinnon einer der herausragenden Illustratoren von von Magic, denn man sieht eindeutig, dass er über das Assignment ähm, hinausdenkt, ja, dass er in in Geschichten äh, denkt. Und da hatte ich auch schon dieses, das Erbfolge Bankett, das Feast of Succession, mhm. äh, die Karte, die ähm, in in Commander Legends veröffentlicht wurde, beim letzten Mal vorgestellt. Da hat man wunderschön in seiner, in, in, in seinem Tweet, der veröffentlicht auch oftmals das Assignment mit, seine Skizzen und man sieht wunderbar, wie er von diesem Assignment quasi wieder dem noch Geschichts, Geschichts, also Geschichte hinzugefügt hat, Illustrationsbestandteile hinzugefügt hat, um diese Illustration wirklich ähm, zu einem zu einem runden Ganzen zu machen. Und gerade beim Feast of Succession das ist ein wunderschönes Beispiel dass seine Illustrationen eben in unterschiedlichen Größen funktionieren, ne? Also er hat er hat eine er hat eine wahnsinnige Reduktion. Das sieht man beispielsweise auch, wenn er Ritter darstellt, ja? Also wenn er figürlich zeichnet, was er nicht so oft tut. Meines Erachtens ist er ein Non-Creature Spell Illustrator. Mhm. Ähm, aber wenn er, wenn, er figürliche, wenn er figürliche Zeichnungen macht, dann sind die oft sehr reduziert, haben eine sehr reduzierte Kopfform, sehr, sehr reduziert, haben einheitliche Muster auf der Kleidung oder so und man kann eben auf der kleinen Magic-Karte sehr, sehr gut erkennen, alle Bestandteile, kann sie sehr, sehr gut voneinander unterscheiden und, und ähm, bekommt so diesen Wesenszug der Karte und was darauf geschieht sehr, sehr leicht mit. Wenn man dann aber reinzoomt und es groß macht, dann sieht man beispielsweise beim Feast of Succession plötzlich diese vielen kleinen Fliegen, die da dem ermordeten König aus dem Mund ähm, ähm, strömen quasi und kann damit erkennen, ah, der wurde vergiftet ähm, und man sieht diese wunderbaren Strukturen, die er eben schafft für die Flächen im Hintergrund, die eben fast wie so eine... Ja, Höhlenmalerei wirken, als hätte man irgendwie so einen so einen steinigen Untergrund. Deswegen passte auch wie die Faust aufs Auge diese Höhlenmalereien, die er eben für diesen Mythos-Cycle in Ikoria gezeichnet hat. Ähm, das war das war ganz, ganz großartig. Und äh, ja, diese Karten funktionieren eben im Kleinen, zweimal 1,5 Zoll großen Kartenframe, aber eben auch als riesiges Poster an der Wand, als Playmats, in, in Alpha-Investments-Videos oder wo auch immer. <lacht> ähm, äh, genau. Ganz, ganz fantastisch.
1: Ja, und äh, du hast es ja schon gesagt, er hat dieses Jahr auch einen Secret-Layer-Drop bekommen. Ähm, ja, als einer der Ersten Künstler, wo wirklich so sein Name drauf stand. Also es gab ja schon, wir hatten drüber gesprochen in der Vorbereitung auf diese Sendung, es gab ja diesen Tattoo-Secret-Layer, wo wir auch festgestellt haben, das war auch der gleiche Künstler, da stand aber nicht der Name des Künstlers oben drauf. Und dass er jetzt quasi, wir haben es genannt, er wurde geehrt quasi mit einem Secret-Layer, das spricht auch nochmal für den Stellenwert, den er anscheinend bei Wizards auch hat, als so ein ikonischer Illustrator für das Spiel. Und ich glaube, die sind sich auch seiner, seiner Werke und seiner Könnerschaft bewusst und wollen ihn nicht gehen lassen. Nicht, dass sie ihn jetzt mit dem Secret-Layer halten wollen, aber es ist, glaube ich, schon eine Auszeichnung. Und um mal zu zeigen, wie, wie er dieses Assignment angenommen hat, diesen Auftrag angenommen hat, möchte ich euch mal ganz kurz ein paar Minuten aus dem Trailer zu diesem Secret-Layer vorspielen. Denn ja, zu diesem Secret-Layer gibt es einen Trailer. Und äh, hören wir mal ganz kurz rein. Now. ja also dieses das ist Musik von Er hat den Text Kim. ja
0: auch selber geschrieben Genau, der hat seine Musik hat den Text da selber geschrieben einsprechen lassen das ist, er hat quasi das ist ein Wahnsinn. Gesamtkunstwerk
1: aus diesem Secret Layer gemacht ähm, wir verlinken euch auch nochmal hier seinen Tweets Thread wie er das Assignment angegangen hat also ihr fallt vom Stuhl wenn ihr lest wie er da rangegangen ist was für Gedanken er sich gemacht hat ähm ich glaube, sein Bruder hat auch Flavortext geschrieben. Und dadurch hat dann wieder die, mm -hmm. die Illustration äh, ihn inspiriert. Und es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, dieser Secret Layer. Und ähm, Map Kinnon ist ein Gesamtkünstler. Also wir sind wir sind wirklich sehr begeistert an dieser Secret Layer. Ähm, ja, Geist, ich glaube, du hast ihn bestellt, ne? Oder Ja, sofort. Du sofort. hast zugegriffen. Ja. <lacht> und äh, ja, also allein dieser, dieser Trailer und die Stimmung, die er erzeugt. Und wenn ihr euch die Filme von ihm anguckt, die Kurzfilme, Ihr erkennt einfach seine Handschrift sowohl in Filmmusik als auch in der Illustration.
0: 2019 war ein herausragendes Jahr für Seth McKinnon. 2019, ja, sage ich ganz bewusst, mhm. äh, als er für Modern Horizons äh, illustriert hat oder seine Modern Horizons Illustrationen veröffentlicht wurden und eben auch so Key Visuals gemacht hat für Adrain, für, ähm, Wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, Wizards weiß jetzt ganz genau, was sie an Seth McKinnon haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass einige oder dass sie vielleicht IllustratorInnen auswählen, die in seine Richtung gehen. Und Seth McKinnon, finde ich, der hat nicht nur wiedererkennbare Karten, sondern die sind wirklich stilprägend für das Spiel. So weit weitgehend, dass ich sagen würde, ich kann mir seine Illustrationen, in keinem anderen Spiel vorstellen. Ich kann mir die nicht vorstellen in, keine Ahnung, Flesh and Blood oder andere ähm, Sammelkartenspiele. Ich kann mir die natürlich auf irgendwelchen Covern vorstellen von Büchern, von Filmen, von weiß hm. ich nicht was. Aber es, er gehört zur visuellen Identität von Magic dazu. Ich finde, im Jahr 2019 kam das heraus. Das Jahr 2020 war gut, aber über die Ziellinie zum Illustrator des Jahres 2020 hat ihn diese Secret leer getragen. Ohne das Secret Lair weiß ich nicht, ob wir uns nicht für jemand anderes entschieden hätten womöglich. Aber dieses Secret Lair ist ein Gesamtkunstwerk. Ja, Das ist Wahnsinn. Und mit diesem Trailer, was das eben alles vereint, auf akustischer Ebene, auf visueller Ebene, mit diesen Magic-Cutten, das ist herausragend und bisher so nie da gewesen. Man muss sagen, es gab noch einen anderen, vorher angekündigten Secret Lair-Drop zu finden, anderen Künstler. Das war allerdings Bob Ross und der läuft natürlich außer Wertung so da brauchen wir gar nicht drüber sprechen zumal die Illustrationen von Bob Ross nicht für Magic the Gathering angefertigt wurden aber sie passen erstaunlich gut also um das Reci was recycelt wurden ja
1: ja. Aber ist das, ja, ja 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 fantastisch aber auch weil es wird Seth McKinnon zu bleiben diese sein Stil und diese diese Kunst und das was er was er da reinlädt in diese Karten und dieses Trailer und diese ganze Geschichte um die Karten rum das ist wirklich so an einem Ende des Spektrums, wo ich auch fast sagen würde, da sind so diese Godzilla-Karten fast am anderen Ende des Spektrums. Also nichts zieht mich so sehr in diese mhm. Magic-Welt rein, mhm. wie jetzt diese Illustration von Seb McKinnon, dieser Trailer, ähm, diese, diese Geschichte, diese ganze Flavor drumherum. Und ähm, ja, also ich würde mir wünschen, dass Wizards mehr in diese Richtung geht, als jetzt in diese
0: Godzilla-Richtung er ist sich dieser Magic-Tradition auch total bewusst, ne, also eine meiner, aller, also die Lieblingskarte von Seth McKinnon, Jahr 2020, ist halt Damnation aus dem Secret Lair Drop, ähm, äh, zerstöre alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden, für zwei und zwei schwarze, ein Sorcery, ähm, legendäre Karte, und er hat sich natürlich hier ganz klar an diese, an die Illustration von Kev Walker, der vorher Damnation gezeichnet hat, diese großen, schwarzen Sonne, dieses schwarze Loch, und dass es alles hineinzieht, die wird hier zitiert, hat sich an großen Künstlern wie Hieronymus Bosch irgendwie hier orientiert, und dann denkt man Hieronymus Bosch, äh, riesige Wandgemälde, eine Million tausend Sachen, die darauf passieren, wie soll das auf einer Magic-Karte funktionieren? Er hat es irgendwie geschafft, durch die Struktur, die diese vielen kleinen Bestandteile, diese vielen menschenfigürlichen Zeichnungen, die sich darin befinden, die aber eher aussehen wie Artefakte, als wie 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 lebendige Figuren, hat er es geschafft, irgendwie Strukturen, diese Karte reinzubringen, die die wiederum sortieren und der eine, eine, eine geballte Kraft gibt, ähm die die sich die sich mit nichts vergleichen lässt, wie ich es bisher gesehen habe ja und ich
1: ich habe auch noch mal geguckt welche Karte mir eigentlich am besten gefallen hat im im abgelaufenen Jahr von Seth McKinnon und das war auch eine Karte wo ich gedacht habe wow die sieht ja cool aus und dann gucke ich auf den Namen und denke na Seth McKinnon anscheinend <lacht> ähm, Medo Mai's Prophezeiung genau eine Saga aus Pharaohs ähm, äh, Beyond Death und ähm, ja fast einmal diesen diesen Flavor von griechischer Mythologie aus ähm, griechische Wandmalerei, Fliesenmalerei und äh, wie du sagst, es ist einfach ein Illustrator, der die Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche wunderbar und der Welt angepasst illustriert und dem auch dem künstlerischen Stil der Welt angepasst illustriert und das war bei den mythos, bei den mythos cycles so und es ist auch hier so, also Medomais-Prophezeiung ist äh, meine setman karte des abgelaufenen Jahres ganz, ganz toll. Ja,
0: Schaut euch mal die Illustration von Gideon an aus dem Gideon Spellbook, bla bla bla. Das ist weird zu sehen, wenn er einen dieser dieser Planeswalker zeichnet. Ist interessant, aber ja, seine große Stärke liegt bei Karten wie dieser Medium -Eis Prophezeiung. Es ist wow, schön, einfach wunderschön und zeigt auch hier, dass er sicher ist in diesen Formaten. Ne? So ein extremes Hochformat zu zeichnen, ist auch nicht so leicht.
1: Also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über Seth McKinnon reden, aber... Ist ja nicht gesagt, dass wir das nicht noch tun werden im Laufe des Jahres. Jetzt geben wir ihm erstmal den Preis für den Tasty NTG Illustrator of the Year. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Wie viele IllustratorInnen haben eigentlich im Jahr 2020 veröffentlichen dürfen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es also, auch nicht. Würde mich war, mal interessieren. Es sind's, ja. Ich glaube, es
1: sind mehr geworden. Also ich glaube, Wizards achtet schon drauf, dass sie ihren Illustratorinnenpool möglichst auch diverser ja. aufstellen. Dass sie auch ja. da, das, was ja. sie illustrieren, haben sie ja schon immer versucht, jetzt diverse aufzustellen. Und jetzt haben sie es auch, ähm, glaube ich, auch eingesehen, dass ähm, das nicht nur ja weiße Dudes sein sollten, die da Sachen aufs Papier malen. Und ähm, ja, das ist für uns auch eine schöne Gelegenheit, in, den Newcomer oder die Newcomerin in dem Fall auch vielleicht auf die hier zu wählen. Also bei mir ist es auf jeden Fall eine Newcomerin geworden. Schieß los, wer ist es? Bei mir ist es geworden eine äh, niederländische Illustratorin Ilse Gord. Ähm, die ist mir tatsächlich mm. die ist mir tatsächlich aufgefallen. Die hatte ihr Debüt dieses Jahr in ähm, Icoria und hat auch ähm, außerhalb von Ikoria nur noch eine andere äh, also nicht nur eine andere Karte, aber eine andere Karte mit einer figürlichen Zeichnung also in einem Menschen drauf illustriert und zwar war das äh, ja, Teferi. <lacht> hat aber sonst sich empfohlen dieses Jahr für mich als Illustratorin von ähm, Tieren und von von schönen positiv stolzen von ähm, ja schönen Tierillustrationen und in Icoria war das natürlich äh, die beste Gelegenheit äh, das, das auszuleben. Äh, wir haben das verlinkt, was sie alles illustriert hat. Also ähm, der der Prowling da ist äh, eine eine Karte, die im Gedächtnis bleibt. Also die die hat mich sofort angesprochen und der Prowling da hat mich fast angesprungen. Angesprungen?
0: Wolltest oh, du über Ja, genau. Ja, genau aus diesem <lacht> Bild. Und, Sorry. Ähm,
1: also sie ist mit 20 Jahren quasi gestartet in ihrem Magic Assignment und sie hat auch einen ganz tollen Twitter-Thread verlinkt, das scheint so eine Sache zu sein unter
0: Illustratorinnen. Warte, 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 hast du gesagt 20 Jahre?
1: Nee, 20 Karten.
0: 20 Karten, okay, ich dachte, die ist, die ist erst 20 Jahre alt, wo ich dachte, nee, das nee, die hat 20 ein Karten ein Wunderkind? Ja, okay. Und ähm, hat in ihrem Twitter-Thread auch nochmal
1: dargelegt, wie sie zu diesem Assignment gekommen ist, wie sie zu Wizards gekommen ist, wie sie zum Zeichnen gekommen ist. Es geht los mit einer schönen Gegenüberstellung. Äh, in diesem Stil, wie gerade die Memes laufen im Internet. How it started, how it's going. Und man sieht bei How it started, wie sie im März 2001 von einer Verpackung ein Pokémon abgemalt hat. Und dagegen hat sie geschaltet quasi ihre Illustration von Prowling da. Und es ist wirklich hm. schön zu sehen, wie sie, sie sich entwickelt hat. Es ist berührend zu lesen, wie sie da hingekommen ist, durch welche Höhen und Tiefen sie gegangen ist. Also lest es gerne nach. Und ähm, nachdem ich das gelesen habe, bin ich noch mehr begeistert von ihrer Art und ihrem Stil, weil es einfach so eine positive Illustrationsenergie in, in Magic reinbringt. Und ich glaube, das kann Magic auch gebrauchen, auch vielleicht auch gerade in diesem Jahr. Und ich würde mir wünschen, in diesem Jahr noch mehr von Ilse Gort zu sehen. In Kaltheim ist er auf jeden Fall auch schon wieder dabei. Also von meiner Seite aus ist es Ilse Gort, die Newcomerin of the Year.
0: Dann mache ich den Abschluss. Der Newcomer of the Year 2020 aus meiner Sicht ist Jarell Threat. Jarell Threat hat im Jahr 2020 genau zwei Illustrationen veröffentlicht und keine davon wurde auf einer Magic-Karte gedruckt. Wie kann das sein? Mhm. Er hat nur digital veröffentlicht, veröffentlichen dürfen leider. Also seine Karten, sie gibt es quasi in Arena zu spielen und ähm, äh, genauer gesagt ähm, ist es die Karte in Ruhe, in Frieden, die für mich eben ausschlaggebendes Moment war. Rest in Peace, was für Among oh, Us ja, Remastered schön. rausgekommen ist. Und das ist mir... Die Karte ist mir damals schon aufgefallen, als das Set rauskam, als ich nämlich bei Hipsters of the Coast auf einen ganz tollen Artikel, ein Interview mit ihm gestoßen bin, den verlinken wir auch. Ähm, da gibt es auch gleich noch ein Video, wo man eben seinen Prozess sieht und äh, hat mich jetzt dazu geführt, mich auch wieder noch mal ein bisschen mit ihm ein bisschen mit ihm zu befassen und das ist tatsächlich einer der, dessen große Vorbilder, wie ganz zu Beginn schon erwähnt, sind die großen ähm, Magic-Illustratoren und er hat tatsächlich auch bei einem dieser Illustratoren ähm, gelernt, Donato Gianconi, ich weiß nicht, wie viel er bei ihm gelernt hat, also wie lange er bei ihm sozusagen Unterricht genommen hat in irgendeiner Form, aber gab es wohl, und man kann das tatsächlich auch in seinen Zeichnungen sehen, äh, das ist ein Bild, was er ähm, digital skizziert hat. Und dann analog fertiggestellt hat, mit Öl, in Öl. Und er hat dieses Bild ähm, danach auch verkauft. Und um zu zeigen, dass auch andere seinen Wert tatsächlich schon erkannt haben, dieses Bild von Essence Scatter, was von Sepp McKinnon für 8000 Dollar weggegangen ist, dem steht ja nicht so viel nach. Sein Bild ist für ähm, zwischen 5.000 und 6.000 Dollar weggegangen. Wow. Das heißt, der der, Art Market, der Magic Art Market, der hat ihn auch in gewisser Weise schon erkannt. Und im Interview, auch wenn bisher von ihm noch nichts weiter rausgekommen ist, ähm, noch keine weitere Karte veröffentlicht wurde, hat er schon gesagt, er wird weiterhin für Magic illustrieren. Und ich hoffe, hoffe, hoffe es. Denn was ich vor allem bei ihm heraus, ähm, herausstechend fand, war eben wie herausstechend sozusagen, die, wie, wie plastisch seine Illustrationen ja. sind. Also wir sehen hier eine äh, ne, ne Draufsicht auf eine Mumie, die eben auf einer Bare von vier anderen Mumien weggetragen wird. Oder die so dran knien, man weiß es nicht genau. Ne? Also irgendwie werden die so knien die so drunter und tragen das wahrscheinlich weg. So man man sieht halt irgendwie von von oben drauf diese, diese, komplette, diese komplette Mumie. Und der Lichtfall, der irgendwie scheinbar irgendwie von zehn Meter weiter wegliegenden Eingängen in diese Tempelhallen hineinfällt, der scheint dann so in zwei diagonalen Streifen über diese Mumie drüber. Und ähm, das ist ganz toll, das ist wirklich, das vermittelt wahnsinnig viel Stimmung, es hat einen sehr hohen Detailgrad und wenn man eben dieses Video von ihm anschaut, wo man dann zum Teil reingezoomt eben sieht, wie er wie er mit wenigen Pinselstrichen diese, oder was heißt wenige Pinselstriche, sind viele Pinselstriche, ich glaube in vier Farblayern hat er quasi dieses Bild herausgehoben, herausgeschält. Und was so total langweilig und symmetrisch aussieht, das hat sehr, sehr viel Asymmetrie da drin und macht das Bild immer wieder interessant. Und das finde ich spannend. Auf den ersten Blick super simpel, einfach zu verstehen. Auf den zweiten Blick äh, offenbaren sich ja echt Welten und ist eben auch eine Illustration, die in, in großer Größe gut, gut ähm, funktioniert. Und ich freue mich sehr darauf, weitere Arbeiten von ihm zu sehen. Jarrell Thread ist mein Newcomer of the Year 2020.
1: Wow! Da haben wir... Euch jetzt hoffentlich was zum Nachdenken gegeben und vielleicht auch zum Feiern. Also das, also wir haben auf jeden Fall gefeiert über diese ganze tolle Magic Artwork in diesem Jahr. Ja, Guys, wie geht's dir jetzt nach dieser, nach dieser Prämier, Prämierung? Sagt man Prämierung?
0: Preisverleihung. Prä Prämaration. Hm. Präservation. Habe ich jetzt nur noch im Kopf, nachdem ich die Mumie gesehen habe. Ja. Ähm, äh, wow, ganz, ganz toll. Das war so lehrreich, sich einfach alle Illustrationen konzentriert anzuschauen mit der Frage, was würde ich als die beste auswählen? Und deswegen ist meine große Frage an alle, die zuhören, ähm, schickt uns auf welchen Kanälen auch immer, äh, schickt uns bitte zu, was eure herausragenden Illustrationen aus dem Jahr 2020 sind. Was ist euch im Gedächtnis geblieben? Das ist übrigens ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Maß, finde ich, welche, an welche Illustrationen man sich zuerst erinnert oder welche man sofort wiedererkennt. Ähm, ja, welche ist das? Schreibt schreibt es uns auf jeden Fall. Zum Beispiel, jetzt muss ich unserem Dessert schon ein bisschen vorweggreifen, aber zum Beispiel ähm, findet ihr uns auf Twitter unter at tasty-mtg. Genau, und wir wollen mindestens 1.876 verschiedene Antworten bekommen, weil
1: so viele Karten gibt es <lacht> und so, so viele Hörer haben wir natürlich wahrscheinlich auch. <lacht> genau. <lacht> ja, aber ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich brauche äh, jetzt was Süßes äh, zum Dessert. So ein nettes Pralinchen. Mm, oh ja, eine Praline. Ja, sehr viel mehr passt auch nicht mehr ja, rein. Schlu
0: Schlussakkord für heute, auf jeden Fall. Schlussakkord für heute. Ich bin ganz schön durch, aber mit einem kleinen Dessert wollen wir uns noch von euch verabschieden. Genau, wir haben jetzt rausgesucht, das passt zu dieser Folge. Und zwar hat es der eine oder andere
1: vielleicht auch schon gesehen in anderen Magic Kanälen oder auf, auf Twitter. Es gibt einen Dienst oder eine Firma äh, aus auch aus den Niederlanden, die über ein Kickstarter-Projekt eine tolle Idee verwirklicht haben und das jetzt quasi als Unternehmen führen. Und zwar nennt sich das ähm Alter Sleeves. Was sind Altersleaves? Ihr kennt ja vielleicht dieses diese schöne, diese schöne Hobby, äh, Karten zu altern, also mit feinsten Pinselstrichen über ein bestehendes Motiv zu malen, das zu erweitern, vielleicht auch diesen hässlichen Magic-Rahmen da wegzumalen und das ganze Bild full art auslaufen zu lassen. Und nicht jeder von uns ist jetzt künstlerisch so bewandert, kennt jemanden, der künstlerisch bewandert ist und möchte aber trotzdem quasi diesen Effekt haben. Und da greifen jetzt Alter-Sleeves an. Das sind quasi Inner-Sleeves, also Sleeves, die haargenau auf, äh, um die Karte herum passen. Und die quasi aufgedruckt haben eine Veränderung des Motivs oder des Rahmens oder der ganzen Karte. Und damit könnt ihr euch eure Karten so gestalten, wie ihr das wollt. Es gibt äh, Künstler können sich da anmelden, können Motive hochladen. Es gibt auch ein paar alberne Sachen, habe ich heute nochmal geguckt. Also jemand hat, glaube ich, immer den gleichen Hund hochgeladen, egal für welche Karte man da sucht. Aber es gibt auch für, äh, für Commander <lacht> besonders gibt's ganz tolle Author-Versionen. Äh, und mhm. ich habe gesehen, für einen bestimmten Secret-Layer-Trop, den wir nicht nennen, der dieses Jahr rausgekommen ist, gibt's auch Alter-Sleeves, die das Ganze ins Magic-Universum überführen, inklusive Änderung des Namens
0: der Karte. Ist das einfach so, ist das so ein Sleeve, wo man nicht durchgucken kann?
1: Ja, genau. Nein, also man kann schon durchgucken, aber sehr viel der Karte wird abgedeckt, ja, inklusive des Namens. Ähm, genau. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Hast du schon mal gesehen? Schon mal reingeguckt?
0: Ich habe das natürlich gesehen, ja, ja, ich folge so ein paar äh, Alter Ron, ähm bei, bei Instagram und die zeigen manchmal, wenn sie irgendein neues Sleeve haben und so oder oder irgendwas verkaufen wollen und das ist schon ganz, das ist schon witzig auf jeden Fall. Ähm, ich habe es aber selber noch nie ausprobiert, ich weiß nicht, wie wie cool sich das anfühlt irgendwie, ob man dann, keine Ahnung, ob... Ja, wie der Effekt weiß nicht, hast du es mal live gesehen? Hast du es mal nee, live gesehen?
1: Nee, noch nicht. Also mich würde es echt mal interessieren, wie gut der Effekt ist, wie groß die Täuschung ist. Ähm, also ich, ähm, ich spiele mit der Idee, äh, mir mal einen zu bestellen und es äh, auszuprobieren. Äh, Habe mich aber nicht dazu mhm. durchgerungen. Aber ähm, also die Idee ist pfiffig und ich kann mir das auch vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Also gerade, wenn man dann am Commander-Table mit so einer äh, geordneten Karte da auftritt, das ist, glaube ich, schon, es passt zum Commander-Spieler,
0: finde ich. Sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Ich sehe seh immer 6 Euro. Kostet, kostet so ein einzelnes Sleeve eigentlich? Mhm. Hast ich dich da mal reingeschaut, was da so die die Preise sind? Genau,
1: 6 Euro ist, glaube ich, so der der durchgängige Standardpreis. Ich weiß nicht, ob es da welchen nach oben mhm. geht. Aber viele, die ich gesehen habe, sind so 6 Euro. Dann kommen noch, glaube ich, 2 Euro Versand dazu. die Wie gesagt, die verschicken aus den Niederlanden und dürft wahrscheinlich auch nicht so allzu lange dauern. Also ist ist auch schön, dass mal sowas in in Europa entsteht. und äh, nicht den weiten Weg über den Atlantik. Ja, Dragon gehen.
0: Shield. Guck mal, Dragon Shield, die, die Custom Sleeves von Dragon Shield, auch, auch Europa, ne? Ja. Da Und äh, Custom Playmats, wo du dir einfach wirklich für, n, für einen guten Preis äh, eine Playmat machen lassen kannst. Äh, auch, äh, sogar in Deutschland. Da, da sind wir schon ganz gut bedient, überraschenderweise. Genau, also wenn ihr da Magic-Kunst äh, nicht nur damit spielen wollt, sondern auch
1: euer Spielmaterial darin einpacken wollt, da gibt's schon gute Möglichkeiten, das in hochwertiger Qualität zu machen. Ja, und mit den all -Sleeves, würde ich sagen, gehen wir auch raus aus dieser kunstreichen Magic-Folge. Der Geist hat schon gesagt, wo ihr uns finden könnt. Wir freuen uns auch über Kommentare, entweder auf unserer Website oder ja bei Apple Podcasts oder in dem Podcast-Player auf der Plattform, wo ihr uns hört. Das würde uns freuen. Schreibt uns doch mal, wie ihr uns findet. Oder schreibt uns eure Lieblingskarte da rein.
0: Lieblingskarte? Unbedingt also Lieblingsillustration,
1: Lieblings wollte ich natürlich sagen.
0: Ja, es, es hat mich hat mich mega gefreut, ähm, Martin. Ist ähm, wir müssen das öfter machen, aber wir machen das ja tatsächlich öfter und bald auch mit Kaltheim würde ich sagen. Ja. Dass wir wieder auch da wieder unsere unsere äh, Lieblings, äh, Illustration, den die, die beste Illustration des Sets küren. und ähm, wie gesagt dieses Jahr verspricht wieder nicht minder hochwertig zu werden, wie das letzte Jahr. Ähm, das sieht jetzt schon alles ganz toll aus. Die Showcase-Frames werden fortgeführt, die doppelseitigen Karten und jetzt der Tybalt, der ge bereits gespoilt wurde, der eben ähm, in 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 drei verschiedenen varianten und als modale doppelseitige karte sozusagen gedruckt ist also quasi insgesamt mit einer eine kartenidee mit sechs verschiedenen illustrationen versehen wird das ist cool also ähm, das das goldene zeitalter der magic illustratoren illustrationen geht weiter und wir wir kriegen sehr sehr viel geboten in wirklich unterschiedlichsten stilen ne also das ist ja auch immer Raum dafür, abgefahrene Sachen auszuprobieren. Und das finde ich cool, dass Wizards da ausprobiert, testet, rumspielt.
1: Und wir freuen uns, diese Karten aufzureißen äh, in den Boostern. Also, die Booster aufzureißen und die Karten drin zu finden. Da freuen wir uns drauf. <lacht> wir freuen uns mit euch drauf und ähm, ja, bedanken euch, äh, bedanken uns bei euch fürs Zuhören bei dieser kleinen Preisverleihung, die wir gemacht haben, zum Start ins neue Magic Jahr.
0: Wir sehen uns beim Commander, Martin. Mach's gut. Bis bald. Ciao.